0: Age of Sigma ist für manche ein rotes Tuch, für manche ist es aber auch eine Rückkehr in das geliebte Hobby Tabletop. Ich hatte bis dato immer ein bisschen, sagen wir, Berührungsängste mit Age of Sigma und auch die durchaus bei mir gängigen Vorurteile haben natürlich ähm, mich nicht das Spiel antesten lassen. Dem möchte ich ganz gerne so ein bisschen entgegenwirken äh, und deswegen haben wir euch eine Folge aufgenommen, zum Thema Age of Sigma. Mehr dazu und wer mein Gast heute ist, gleich nach dem Intro. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird.
1: Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures dyson podcastes äh, mitten im Sommer 2022. Und äh, wie gerade schon im Einleitungstext gesagt, es geht um Age of Sigma. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte so viele Vorurteile gegenüber Age of Sigma. Ich hatte Horrorgeschichten gehört, in Anführungszeichen, dass äh, man irgendwie einen langen Bart haben muss, um bestimmte Würfelwürfe neu zu wiederholen und da irgendwie plus eins auf Stärke zu kriegen. Oder, oder, oder. Und natürlich ist dieser Schritt, den Games Workshop da gegangen ist, die alte Warhammer-Welt quasi. Kurz zu vernichten und eine neue Welt aus dem Boden zu stampfen, bei vielen nicht so wirklich gut angekommen. Bei mir auch nicht, also dafür mal abgesehen. Aber ich habe gedacht, von wegen so diese Vorurteile, die man sonst vielleicht im Leben sowieso schon irgendwo gegenüber hat, die gilt es abzustellen. Und deswegen habe ich mir Thomas eingeladen. Moin Thomas. Hallo Marc. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, hat mich sehr gefreut und dann werde
1: ich mal versuchen, heute das Fähnchen für Age of Sigma besonders hochzuhalten.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt und ich ähm, hoffe mal einfach, dass wir irgendwie heute Abend da so einen, so einen gemeinsamen Nenner, so einen gemeinsamen Konsens da irgendwo hinkriegen und das soll ja nicht die einzige Folge sein. In dieser Folge widmen wir uns erstmal der Hintergrundgeschichte, woher kommt äh, Age of Sigma eigentlich äh, auch mit der Geschichte, wohin geht es eigentlich, welche Editionen liegen uns gerade vor und so weiter und so fort. Aber bevor wir da einsteigen und du mich quasi überzeugen willst, dass Age of Sigma ein gutes Spiel ist, was ich nicht abstreiten möchte bis dato, stell dich doch mal eben kurz selber vor, wer bist du eigentlich, was machst du, wie bist du zum Hobby gekommen?
1: Ja, also mein Name ist Thomas Rietz. Ich bin 44 Jahre jung oder alt, kann man sehen, wie man will. Ähm, wohne hier in Nordrhein-Westfalen, äh, ganz in der Nähe der holländischen Grenze und ähm, bin wie die meisten, die mein Alter haben, glaube ich, ganz klassisch mit Hero Quest irgendwann ins Hobby eingestiegen. Die magische Box von MB hat mich total überzeugt als Kind. Und ähm, da bin ich dann der großen Liebe der Citadel-Figuren verfallen. Hab dann aber tatsächlich sogar mehrere Jahre eine Pause gemacht ähm, und mich mehr dem schwarzen Auge gewidmet ähm, als klassisches Rollenspielthema. Bin dann aber, als es den ersten Games Workshop hier in der Region gab, das war damals in Oberhausen, wieder auf die Figürchen zurückgekommen und dann äh, erst mal mit 40k angefangen, dann ein paar Runden in dem klassischen Warhammer Fantasy gedreht, insbesondere dort mit meinen Chaos-Figuren und äh, ja, dann nochmal nach einer kleineren Pause zurückgekehrt mit der ersten
0: Edition von Age of Sigma. Also ein ganz, ganz klassischer Einstieg, wie fast jeder Tabletop-Spielende da draußen es eigentlich irgendwie aufs Parkett gelegt hat.
1: Ja, kann man so sagen. Also, äh, aber wie das so ist, wenn man sich einmal in die Figürchen, das Aussehen und so weiter verliebt hat und
0: Spaß daran hat zu basteln und zu malen, ja, dann gibt es ja nichts Schöneres im Hobby. Ich glaube, das macht auch die Community aus. Wenn ich mir so überlege, ich habe mir endlich meinen Kindheitstraum erfüllt und habe mir ja dann auch dann die neue Edition vom Hero Quest gekauft, oh, da ging mir so ein leichter Schauer über den Rücken, als ich die Folie entfernt habe von dem Ganzen. Und wenn man so diese Box aufmacht und es riecht neu und so weiter, da ging mir schon ein Herz auf.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Die Box habe ich auch gesehen, äh, ist eine ganz tolle Box geworden, auch vom Boxart her, sehr ans Alte her angelehnt und ähm das Spielbrett Nostalgie pur. Ich habe selber leider keine von den neuen Boxen bekommen können. Die waren ja relativ schnell vergriffen, aber äh, ich habe gehört, es soll irgendwann nochmal
0: eine zweite Neuauflage geben. Ja, also das äh, können die sich nicht, glaube ich, durch die Lappen gehen lassen. Genauso habe ich auch in Vorbereitung unseres heutigen äh, Podcastes habe ich mir wirklich ähm, selbstständig und mit eigenem Geld bezahlt eine Age of Sigma Startbox gekauft. Weil man muss ja wissen, bevor man redet.
1: Ja, das äh, das ist erstmal sehr, sehr löblich. Dann meine erste Frage dazu: Was gefällt dir denn da besser, wenn du die Box aufmachst? Die Orks oder die äh, Stormcast?
0: So vom ähm, Aussehen, ja. Also allein vom allein vom vom vom, ähm, vom Coolness-Faktor fand ich die moor Morpiercher da drin schon ziemlich ziemlich geil muss ich dir ganz ehrlich sagen diese äh, wie man böse gesagt hat ja diese diese ähm, Fantasy Marines die hier drin waren die haben mich nicht ganz so angemacht aber Kommen wir vielleicht nachher nochmal irgendwie drauf, wenn wir zu den Püppchen kommen. Ich habe so ein paar Bauauswahlen hier drin, die ich dann wahrscheinlich so bauen kann, dass die mir nicht mehr so ganz nach komplett eingerüsteten Typen aussehen. Das heißt, mhm. ich habe schöne Köpfe dabei und ich finde, dann machen die auf mich einen sehr, sehr coolen Eindruck.
1: Ja, also die die Stormcars sind ja wirklich so die Posterboys für für das System und auch auf jeder Schachtel, auf allen Covern äh, mindestens einmal drauf zu sehen. Aber die Moorpürscher vom Aussehen her haben mich auch direkt äh, überzeugt und ins Herz, äh, oder ich habe sie ins Herz geschlossen, so rum, äh, <lacht> einfach, weil die so ein bisschen ja diesen Herr-der-Ringe-Vibe versprühen, also die, die Orks sehen ja für GW erstmal sehr untypisch aus. Und das ist eigentlich auch schon fast eine der Kernessenzen von Age of Sigma. GW versucht oder hat versucht, ganz viele Armeen neu zu erfinden, neu zu gestalten und so ein bisschen die eingetretenen Pfade ja auch zu verlassen. In der Art, wie die Armeen gestaltet sind, die das Spiel jetzt äh, neuerdings hat. Und das gilt gerade auch für die Moorpirscher Orks, die ja eben nicht so diese klobigen, bulligen Orks sind, äh, sondern wirklich eben die, die cleveren Orks und mm. dadurch auch etwas schlaksiger wirken, schon fast was Affenartiges haben von den Proportionen her.
0: Mm. Über die Qualität und so weiter und so fort, über die Sachen, die in der Box drin sind, können wir nachher noch mal kurz drüber reden. Ich fand für, ich glaube, ich habe jetzt 33 Euro bezahlt beim Taschengelddieb liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich bin für das, was mir da geboten wird, muss ich ganz ehrlich sagen, alter Falter. Das ist schon nicht ganz so... Uncool, was da drin ist, so als Box, ne? Also, ähm, um euch da draußen mal eben so einen Eindruck zu geben, was hier denn eigentlich drin ist in diesem Set. Da ist ein 80-seitiges Kriegerbanner Edition Starter Set Buch drin. Also, da ist so ein bisschen Geschichte drin und wie ne, die typische GW, wie spielt man denn eigentlich Tabletop? Was ist Tabletop eigentlich? Wie kann ich mit anderen Leuten interagieren, um die vielleicht auch ins Hobby zu kriegen? Solche Geschichten. So, dann haben wir ein 56-seitiges Grundregelbüchlein, ein Spielbrett mit Kart- und Kartongeländestück. Das fand ich sehr, sehr nice. Also so ein bisschen so Infinity-Vibes hatte das für mich. Ne? So den Karton der der eigenen Armee dann umzudrehen und ich habe ein passendes Geländestück dabei. Dann habe ich zehn sechsseitige Würfel, zwei Entfernungsmesser. Schade, dass sie diese alten Schmerzstäbe da nicht mehr drin haben, sondern es sind so ganz platte... Ähm in Inch-Angaben gehaltene ähm, wabbelige Lineale quasi. Aber das ist nicht schlimm. Zwei Referenzbögen, vier Schriftrollenkarten und zwei Treuefähigkeitenkarten. Gut, da konnte ich erstmal bis dato noch nichts anfangen. Ich habe gedacht, von wegen soll wohl stimmen, was da drin ist. Ähm, Thomas, über das müssen wir nachher noch mal kurz reden, ähm, was das denn alles genau so heißt. Schriftrollen, ähm, ja. Armeebuch <lacht> des Generals und was habe ich nicht alles gesehen. Also von daher, ich bin, ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was mich da erwartet. Und wir haben 18 GW-Miniaturen. Wir haben ähm, stumm geschmiedete Ewige mit bei, also ein Ritter Arcanum und fünf Vindiktoren. Und bei den Moorpirscher haben wir Killerboss mit Peaks, Grott und zehn Wanstreißer. So, und das ist da drin für 33 Schleifen. Fand ich fair.
1: Ja, ich muss gestehen, die Box, die du jetzt gerade beschrieben hast, die kenne ich tatsächlich auch nur vom vom Schauen im Laden. Die die meisten alteingesessenen Age of Sigma-Fans starten ja mit der Vollbox, die auch deutlich größer und teurer ist. Aber ich muss auch sagen, für 33 Euro, aber hallo, da ist ja mit 18 Figuren wirklich schon ein sehr solider Grundstock drin. Und vor allen Dingen alles, um mit zwei Spielern dann auch zu starten, wenn man direkt seinen Kumpel oder seine Freundin mit motivieren möchte.
0: Und vielleicht auch einfach mal so ein kleines Set, was man dann zu Hause einfach mal stehen haben kann. so ne? Nach dem Motto, boah, was spielen wir denn heute? Äh, auf irgendeinem Brettspiel wie Siedler von Katan habe ich kein Board. Ja, okay, alles klar, ich habe hier noch was anderes.
1: Genau. Und ähm, ich denke, dass man damit auch tatsächlich Neueinsteiger und Age of Sigma ist ja ein System, was von Grund auf eigentlich darauf getrimmt war, auch neu oder insbesondere Neueinsteiger anzusprechen. Ähm, mit solchen Preisen kommt man da natürlich dann der Spielerschaft auch sehr weit entgegen. Mm, das stimmt.
0: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, nimm uns doch einfach mal mit in die... Editionen, wie ist denn Age of Sigma im Prinzip eigentlich gestartet und wie über die einzelnen Editionen hinaus sich Veränderungen gezeigt haben und vielleicht auch von wegen so ein bisschen so dieses Kuriose, was man ja heutzutage immer noch so hört, von wegen so Spiel mal Age of Sigma lieber nicht, weil was ich vorhin schon sagte, du brauchst einen langen Bart, weil dann kriegst du plus eins irgendwie auf Stärke oder darfst dich dreimal neu äh, bewegen oder neu würfeln oder irgendwie sowas. Dass wir vielleicht mit diesen Vorurteilen erstmal so ein bisschen, bisschen aufräumen und du uns mitnimmst in diese Welt.
1: Ja, äh, gerne. Und ich habe keinen Bart, insofern wäre ich da auch sofort raus, wenn das nach wie vor <lacht> Grundvoraussetzung wäre. Ähm, wann ist das Spiel rausgekommen? Das Spiel ist im Sommer 2015 herausgekommen. Ich weiß es noch, als ob es heute wäre. Und es war auch ein verdammt warmer Tag, ebenso wie heute und es in den kommenden Tagen wahrscheinlich wird. Mhm die erste Edition war und das war das Besondere eigentlich an der erstmal ein sehr rudimentäres Regelsystem. Man hatte nur vier Seiten, auf denen die Regeln zusammengeschrieben waren, was ähm, an sich ja erstmal eine tolle Grundvoraussetzung ist und mit One-Page-Rules ja heute schon fast ein Comeback feiert an anderer Stelle. Ähm, und ergänzend dazu konnte man sich aus dem Internet zu den Figuren, die man schon zu Hause hatte, zu den bestehenden Warhammer-Fantasy-Armeen ähm, die einzelnen, ich nenne sie jetzt mal Armeebücher herunterladen, das waren dann dementsprechend die War Scrolls. Du hast eben schon gefragt, was ist eine War Scroll? Jede einzelne Einheit hat quasi eine War Scroll und da steht drin, wie weit die laufen kann, wie stark die ist, welche Spezialfähigkeiten die hat, also ähnlich wie man es ja aus anderen GW Systemen auch kennt, einfach die Angaben zu den einzelnen Einheiten oder Einzelfiguren und das war es schon. Mehr brauchte man zu dem Zeitpunkt nicht. Aber genauso wenig, wie man brauchte, so wenig gab es. Denn was dem System zu dem Zeitpunkt grundlegend fehlte, waren die Angaben, die zu den meisten Spielen ja heute dazugehören. Wie teuer ist eine Figur in Punkten? Wie kann ich eine Armee zusammenstellen und wie viele Punkte ähm, müssen vielleicht von dem Kontingent oder von dem Kontingent her? Das Motto von dieser ersten Variante war eigentlich von der ersten Edition, nehmt aus dem Schrank, worauf ihr Bock habt, stellt alles zusammen auf den Tisch und spielt gegeneinander. Mhm. Und ähm, das war natürlich ein System, was äh, vielleicht eine gute Idee war, wenn man so noch gar nicht wusste, wo das Ganze hin soll, aber insgesamt hat sich das natürlich nicht bewährt und äh, glaube ich, hat auch viele Spieler und scheinbar ja auch dich vergretzt, weil einfach am Anfang die Struktur, die grundlegende, wichtige Struktur, die die meisten
0: Spieler haben, einfach fehlte. Ich glaube, man war einfach als, als, ein, als alteingesessener Tabletop-Spieler, war man, glaube ich, einfach plötzlich so vor den Kopf gestoßen, dass man ein Spiel hat plötzlich, wo die einfach nur gesagt haben, mach deine Vitrine leer, stell auf und würfel. Und genau. dann mit diesen komischen Sachen damit drin äh, und plötzlich hatte man ein Fantasy-System bei Games Workshop, was nicht mehr auf Rundbases war, sondern plötzlich äh, auf, auf eckigen Bases, Entschuldigung, und jetzt plötzlich auf ovalen oder auf runden Bases war und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen so dieses, ich muss jetzt Dinge tun mit meiner Armee, die ich über Jahre lang lieb gewonnen habe und dort eine fast schon Beziehung zu aufgebaut habe. Und die muss ich jetzt quasi kaputt machen, damit ich dieses neue Fantasy-Spiel spielen kann. Oh, uh, das wird aber sehr, sehr seltsam werden. Und ähm, ja, wie du, wie du sagtest, ne, so wirklich vergrätzt, ne, muss man, muss man einfach sagen, wie es ist. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute Abend diesen Podcast hier aufnehmen. Um einfach mal diese, diese Sachen, die man so als, ähm, als Spieler so über die Zeit mitbekommen hat, einfach mal vielleicht irgendwo mal auszubügeln und glatt zu ziehen. Ja, ähm, vielleicht noch noch zwei Dinge auch dazu, zu dieser ersten Edition. Ich hatte
1: eben so locker gesagt, jeder konnte sich zu seiner Armee dann kostenlos das komplette Armeebuch, alle Regeln runterladen. Das stimmte prinzipiell auch. Das Problem war aber, dass nicht jeder in die nächste Edition mitgenommen worden ist. Denn wenn man Kemri gespielt hat zum Beispiel, hat man tatsächlich oder auch die Bretonier in die Röhre geschaut, wie man so schön sagt, weil genau diese beliebten Armeen ähm, dementsprechend nicht mit übernommen worden sind in die neue Edition und das hat sicherlich auch den einen oder anderen Spieler gekostet. Ähm, das ist natürlich traurig. Und was die Eck- und Rundbases angeht, da war es sogar zu dem Zeitpunkt so in der ersten Edition, dass GW gesagt hat, es ist egal, ähm, worauf die Figuren stehen. Vom Prinzip her zählt ja nur die Figur, nicht die Base und man hat auch immer von Figur zu Figur und nicht von Base zu Base gemessen. Wobei, da kann ich zumindest aus der Praxis sagen, bei uns im, äh, im Spielebereich, also im Spieleclub haben wir schon von Base zu Base auch damals gemessen, weil das einfach Schwachsinn war, eben von Figur zu Figur zu messen. Aber das sind ja dann diese Hausregeln. Also die offiziellen Regeln waren so von
0: Figur zu Figur. Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich jetzt mal so gesprochen, ich treffe mich dann ja mit Leuten, die Bock auf dieses Spiel haben und ich hoffe, der gegenüberliegenden Seite geht es genauso, dass diejenige oder derjenige Bock hat, mit mir ein Spiel zu spielen. Und wenn man sich dann, glaube ich, am Tisch darüber streitet, von wegen so, nee, mein Rundbase ist aber jetzt drei Zentimeter weiter drüber und deswegen kann ich dich angreifen und keine Ahnung, aber du hast nur ein Eggbase und deswegen musst du anders messen. Ich glaube, äh, das ist Quatsch. Ja
1: das ist nicht zielführend. Genau, man will ja eine gute Zeit zusammen haben und das ist aber auch eine der ähm, Grundprämissen eigentlich dieser ersten Edition gewesen. Es ist ja als Bier- und Brezelspiel verkauft worden und ähm, das haben dann auch die Regeln wieder gespiegelt. Du hast eben schon die Sache mit dem längsten Bart erwähnt. Es gab aber auch andere Regeln, ich krieg die schon gar nicht mehr so 100% zusammen, wo man und um den Tisch herum galoppieren sollte oder ähnliches. Es waren also in diese Regeln verdammt viele Witze eingebaut, äh, die man dann entweder komisch fand oder nicht. Aber es war halt insgesamt ein Spiel, was ich selber zu dem Zeitpunkt noch nicht zu so 100 Prozent ernst genommen hat. Was aber schon zu dem Zeitpunkt richtig aus meiner Sicht gut war und auch vernünftig im Spiel drin war, war die Lore. Denn man hat ja mit den Endtimes das Ende der alten Fantasy-Welt von woher Fantasy beschrieben und es ging dann hier in der Geschichte nahtlos weiter. Und das, was eigentlich Warhammer Age of Sigma auszeichnet, ist, dass wir hier keine Situation haben, fünf Minuten vor dem Untergang der Welt, sondern fünf Minuten danach. Ähm, es ist so, dass ähm, die Lore sich hier schon mit der ersten Edition so gestaltet hat, dass Sigma ähm, eben angefangen hat, die verschiedenen Völker zu sammeln, eine Welt aufgebaut hat, ähm, ein, ein großes Reich ähm, der Menschen vereint hat und dann ist das Chaos gekommen und hat wieder alles plattgeschlagen und jetzt ist man dabei mit Sigma wieder und deswegen der Name des Spiels ist ja Age of Sigma quasi dann alles wieder zurückzuerobern und ähm, die Story ist schon auch in dem ersten Grund, Grundbuch äh, gut beschrieben gewesen und vielleicht hast du auch schon mal von den Realm Gates gehört, das sind diese großen Reichstore, die die acht Welten des Spiels miteinander verbinden und in der ersten Edition ging es darum, ähm, ja Krieg um diese Reichstore zu führen, um dementsprechend, besonders günstige Positionen für die Reiche der Guten, eben der Menschen in dem Fall überwiegend, dann auch aufzubauen.
0: Ich hatte immer so das Gefühl, oder ich weiß nicht, ob das auch wirklich stimmt, dass äh, nach den Endtimes und zu Beginn von Age of Sigma im Prinzip, ich sag jetzt mal einfach mal, äh, die kompletten Welten kom wegexplodiert sind. Wir hatten einzelne treibende Inseln und dort fand man dann plötzlich Versprengte Leute, wie zum Beispiel, was ich, irgendwelche äh, von von den Elfen reichen oder wir fanden irgendwelche Orks und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte mir diese versprengten Inseln immer so vorgestellt, dass das irgendwie so ein kleines Eiland ist, so 500 Meter lang, 500 Meter breit. Und ähm, da steht irgendwie ähm, keine Ahnung was. Und wie soll man jetzt dazwischen hin und her reisen, so nach dem Motto hätte ich jetzt fast gesagt. Das war für mich nicht ganz so klar.
1: Ja, also die Vorstellung, die du hast, kann ich sagen, die stimmt auch so nicht. Also es ist eigentlich sogar das genaue Gegenteil. Also Die alte Welt mit den verschiedenen Kontinenten und den Völkern, die darauf lebten, hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Die ist ja auch von den grundsätzlichen Maßen oder von den Proportionen her sehr an unsere Weltkarte angelehnt. Und ähm, das hat ja auch immer so ein bisschen das Problem mit sich gebracht, dass man sich vorstellt, wie jetzt die Echsen aus Lustria tatsächlich wirklich es schaffen, irgendwo äh, in, in ins zentrale Reich überzusiedeln und dann dort dementsprechend dann Schlachten zu führen. Und ich glaube, Gewehr hat einen Weg gesucht, um eine Erklärung zu finden, wie mittelalterliche Armeen es tatsächlich schaffen, solche großen Distanzen auch zu überbrücken. Und deswegen hat man dieses Prinzip der acht großen Weltreiche entwickelt, diese, diese Bubbles, diese Blasen, oder wie es dann auch schon mal teilweise genannt wird. Und jede Welt für sich, die immer einem Prinzip unterliegt. Das kann zum Beispiel Feuer sein, es kann Erz sein, es kann der Tod sein, es kann das Licht sein. Also es sind so verschiedene ähm, quasi Motto-Welten. Äh, und jeder Einzelne ist so unendlich viel größer als das, was die alte Welt ausmacht. Da ist Platz für alles. Und... Ähm, alles zusammen verbindet sich dann mit diesen Reichstoren, äh, was wiederum dazu führt, dass eben der Wechsel zwischen den Welten möglich ist. Und dann gibt es sogar noch so eine zentrale Chaoswelt, die Eight Points, die alles auch nochmal miteinander verbindet. Und, ähm, ja, äh, dadurch ist eigentlich der Fantasie äh, genügend Raum gegeben, um auch eigene ja, Mini-Reiche in dieser in diesen Welten zu platzieren. und Selbst das ist möglich, weil die auch noch gar nicht bis heute selbst in Gänze beschrieben sind. Und
0: auch die Welten, die beschrieben sind, sind nur in bestimmten Teilaspekten beschrieben. Das heißt also, der Krieg geht im Prinzip wirklich darum, wie du es vorhin gesagt hast, diese, diese Sterntore zu erobern, zu sichern, das, was dahinter liegt, quasi zu erobern, zu sichern, um dann irgendwie so eine Art zusammenhängende Welt durch diese Sternentore quasi zu erschaffen.
1: Ja genau, das sind so die Brückenköpfe und es ist halt wichtig, dort erstmal zu landen. Das war, also es nannte sich Ramgate Wars, das war das, was während der ersten Edition das zentrale Thema war, was es im Übrigen dann in der zweiten und dritten Edition aber auch schon nicht mehr ist äh, oder war, aber äh, das war das große erste Thema, was das Spiel eingeführt hat.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir diese erste Edition, wo ja einfach nur gesagt wird, so nach dem Motto, ähm, jetzt überspitzt gesagt, setz mal so einen Praktikanten dran, kloppt da mal irgendwelche Sachen zusammen in irgendwelche Excel-Listen und das hauen wir nachher einfach kostenlos raus, so nach dem Motto. Hat GW vielleicht selber nicht an diesen Erfolg von Age of Sigma geglaubt? Ich meine, es ist bis heute, also muss man ganz ehrlich sagen, wenn es nicht erfolgreich wäre, hätte GW ja schon längst eingestampft und hätte gesagt von wegen, wir können so nicht weitermachen, weil die Aktionäre steigen uns aufs Dach ETC. Ja, also die Frage habe ich mir
1: tatsächlich auch bis heute gestellt, was war der Grund, mit so einem schwachen Grundgerüst zu starten? Denn ähm, tatsächlich muss man sagen, es war zu dem Zeitpunkt nicht vollumfänglich spielbar. Es gab viele Hausregeln. Man hat dann ausgemacht, die Lebenspunkte zum Beispiel der einzelnen Truppen zusammen zu zählen. Dann hat man sich verabredet, komm, wir spielen 150 gegen 150 Lebenspunkte. Aber das alles funktioniert ja nicht so richtig, weil ähm, dementsprechend dann gewisse andere Aspekte von den Einheiten nicht wirklich gewertet worden sind. Und ähm, in, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Turnierszene zu dem Teil Zeitpunkt aufgestellt war, aber ich weiß, dass es da verschiedenste Kompromisse gab, dann was man zusammen addieren musste, um was einigermaßen Faires herzustellen und das hat dann erst mit der ich nenne es mal 1,5er Edition mhm. aufgehört, weil im Verlauf der ersten Edition von Age of Sigma hat GW dann tatsächlich dann auch Regeln und äh, Punkte für die Puppen rausgebracht, die dementsprechend dann ein wirklich ausgewogenes Spiel erst
0: ermöglicht haben. Und ab dann war es richtig gut. Und diese Sachen, diese Version 1.5, die war aber auch weiterhin kostenlos erhältlich. Nein, also kostenlos bei gewählten <lacht> Moment, Ja, mal. das ist so schwierig. Du hast doch eben
1: den Shareholder Value mhm. erwähnt. Äh, genau, nee, also ähm, es gibt eigentlich bis heute eine Institution in dem Spiel, die nennt sich das Generals Handbook und äh, damit hat man regelmäßige Updates, sowohl was Punkte angeht, als auch was teilweise die Regeln angeht und das äh, ist auch aus dem Spiel im Moment nicht wegzudenken, ganz im Gegenteil, mittlerweile ist es so, früher kam es einmal pro Jahr raus, der neue Fahrplan sieht zweimal im Jahr vor, dieses Buch zu kaufen. Zumindest, wenn man damit auf Turnierebene spielen will, die reinen Punkte für das Spielsystem, die sind da mittlerweile wieder kostenlos. Aber ähm, damals musste man erstmal kaufen während der ersten Edition.
0: Okay. Hast du dich denn so zum Zeitpunkt, ich sag mal, der ersten Edition, okay, du hast die Püppis gekauft, war alles cool, aber hast du dich zu dem Zeitpunkt irgendwie so, so eine Art Beta-Tester gefühlt?
1: Ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ich habe am Anfang äh, der ersten Edition mehr selber zu Hause gebastelt und mir Armeen zusammengestellt, aber weniger gespielt. So mit dem Spielen so richtig hat es auch erst mit der 1.5er Edition bei mir angefangen. Insofern, ich habe, glaube ich, drei oder vier Spiele tatsächlich nur ohne die richtigen Punkte gemacht. Das ist jetzt auch nicht so repräsentativ.
0: Trotzdem <lacht> hat es Spaß gemacht, ja. Und das ist die Hauptsache. Sofern ein Spiel so Spaß macht und man findet da irgendwo seinen Gefallen dran und sei es die Püppis zusammenzukleben und zu bemalen und zwischendurch diese einfach mal auf ein Schlachtfeld zu führen, um einfach mal ein paar Würfel zu werfen und dabei irgendwie was Nettes zu trinken, was zu knabbern und sich mit dem Gegenüber einfach mal auszutauschen und zu sagen, von wegen, wie war deine Woche und ja, meine Woche war so und so, dann ist das vollkommen legitim.
1: Ja, und es gab natürlich auch damals schon die Starterbox, die war ja zumindest einigermaßen ausgewogen. Also selbst wenn man gar nicht wusste, wo fängt man an, dann hat man mit der Starterbox angefangen. Da war äh, zu dem Zeitpunkt natürlich die Stormcast Eternals drin als Posterboys
0: und dementsprechend dann auch eine sehr schöne Korneinheit. Also ich war so ein bisschen, als ich dann gesucht habe, mit welche Box kaufe ich mir denn, ähm, war ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, überschlagen. Es gab da so viele Boxen und so viele unterschiedliche Boxen. Ähm und ich wusste ehrlich gesagt nicht von wegen so wo fange ich denn an also so eine so eine so eine Streitmachtbox hier und so eine so eine da so eine Box und hier so eine Box und plötzlich hier so eine Kriegerhammerbox Box ähm, oder Krieger -Box, äh, für 33 auch oh, wo 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 fange ich da an so nach dem Motto hast du da vielleicht eben so einen Steigertipp? wenn man jetzt heute starten will mit ja. dem Spiel ähm
1: ja, also wenn, wenn man sich unsicher ist und erstmal hineinschnuppern will, ist man, glaube ich, sehr gut mit dem bedient, was du dir gekauft hast. Ähm, einfach weil dementsprechend da alles drin ist, was dir das Spiel erklärt und auch die ersten Figürchen zum Basteln und so weiter ebenfalls dann drin sind. Äh, wenn man sagt, ich will so richtig voll einsteigen und ich habe gleichzeitig Lust, eine der beiden Armeen zu spielen, die in der Grundbox drin sind, sprich Stormcast oder Orcs, dann würde ich die die echte Grundbox empfehlen, die müsste ich nachschauen eher so um die 120, 125 Euro wahrscheinlich liegt. Der große Vorteil von der Box ist, dass da ein richtig fettes wahrscheinlich 400, 500 Seitenbuch drin ist, was noch mehr zur Lore und so und zu den Regeln einem ähm, erklärt äh, und natürlich deutlich mehr Figuren und wie bei den meisten GW-Systemen, wenn man Lust auf das Spiel hat, aber nicht auf die Armeen, die in der Box drin sind, dann sind es diese mh, klassischen Start-Collecting-Boxen, die man kaufen kann, wo man sich dann eben seine Armee frei aussucht und einfach noch das Armeebuch dazu nimmt. Armeebuch äh, ist das, was der Kodex bei Warhammer 40k ist, also die, die Grundbeschreibung für die komplette Armee mit Lore und allen Regeln zu den Figürchen. Und dazu braucht man dann eigentlich nur noch das aktuelle Generals Handbook, wo wiederum dann die Regeln für das Spiel grundsätzlich drin sind.
0: Ah, okay. Das heißt also, ich habe immer noch ein Armeebuch, wo die Hintergrundgeschichte von meiner Armee drin steht, wo Punktekosten drin stehen, was kann meine Einheit, was kann meine Einheit nicht, was sind die Sonderregeln. Richtig, genau.
1: Also das äh, gibt es für für jede einzelne Armee. Und auch hier im Vergleich zu den alten Warhammer Fantasy-Spielen ist es bei Age of Sigma etwas kleinteiliger geworden. Man hat teilweise einzelne Fraktionen weiter aufgeteilt und spezialisiert und jetzt in einzelne ich nenne es mal Teilarmeebücher gepackt, was auf der einen Seite schön ist, weil die Armeen dadurch aus jetzt nicht so erschlagend vielen Einheiten bestehen, äh, zum anderen aber äh, natürlich einem auch weniger Auswahl geben und man muss vielleicht mehr die gleichen Figuren kaufen. Auch das ist Geschmackssache, aber auch da, wenn man sich so richtig reinfuchst, es gibt auch Armeen, die riesengroß sind, was die Anzahl an Figuren aus, äh, angeht, da muss man sich einfach das Richtige für sich selber aussuchen und im Freundeskreis, im Club oder im gw mal beraten
0: lassen. Okay, erst klar. das würde aber auch bedeuten, dass ich zum Beispiel, ich fange jetzt mit einer Oberfraktion an, spezialisiere mich dann weiter auf eine Unterfraktion, hätte ich jetzt so gesagt. Ähm, ich kann aber weiterhin, hätte ich jetzt fast gesagt, alle, wenn ich diese Oberfraktion spiele, alle aus diesen Unterfraktionen mit in meine Hauptarmee mit reinpacken.
1: Ähm, nee, so funktioniert ah, okay. also es leider nicht. Also zum Beispiel, es gibt, wenn man früher gab es ein Zwergenbuch, da konnte man Zwerge mitspielen. Mhm. Jetzt gibt es die Fire Slayer, das sind äh, die die Slayer-Zwerge als eigene Fraktion mit verschiedenen Ausprägungen. Dann gibt es Luftzwerge, äh, die Caradron Overlords, die so in diese Steampunk-Richtung gehen. Ähm, aber die kann man miteinander nur mäßig gut kombinieren. Das geht, aber äh, damit wirst du zumindest äh, kein, kein Turnier gewinnen wahrscheinlich. Mhm. Aber für, für den Spaß geht es natürlich schon. Und das hat sich das Spiel eigentlich seit der ersten Edition auch beibehalten. Es gibt vier große Bündnisse, Order, wo grob alles Gute drin ist. Dann Deft, ich glaube, das ist äh, selbstredend, da ist alles Untote drin. Ähm, dann gibt es ähm, das große Bündnis äh, der der Orks, wo ähm, auch die Riesen mit drin sind und die Ogre und so weiter. Ähm, ja, und als vierte Fraktion natürlich das Chaos, wo sich alles drunter versammelt, was das Chaos zu bieten hat mit den einzelnen Chaosgöttern und natürlich auch dem ungeteilten Chaos. An dieser Stelle liebe Grüße an Väterchen
0: Dörgel meine Lieblingschaos-Fraktion. <lacht> ja, super gut. Also haben die versucht, wirklich die ganzen alten Armeen irgendwo in diese vier Sachen irgendwo mit rein zu ich sag mal pressen, so dass dann möglichst viele Spieler im Prinzip abgeholt werden.
1: Ja, aber Pressen trifft es leider ganz gut, weil so ein, zwei Armeen tatsächlich in dieses große Muster nur mäßig reinpassen. Man hat äh, die Dunkelelfen, äh, die jetzt anders heißen, aber prinzipiell sind es immer noch die Dunkelelfen unter Morati. <lacht> ähm, die hat man dementsprechend auch in Order mit reingepackt, weil man einfach gesagt hat, Elfen sind eher gut und die sind auch vor allen Dingen kein Chaos. Aber so, so richtig... Äh, ja gut, passend tut es nicht, gerade wenn man dann klassisch gute Armeen damit dann auch noch kombiniert, äh, was teilweise möglich ist. Ähm, das, das schmerzt zumindest mein Fanherz ein wenig, aber es ist halt so im Moment mhm. in der aktuellen
0: Lore und Edition. Weil ich habe mal gehört, dass die Namen, wie zum Beispiel Orks ähm, und, und, und Elfen und so weiter, Dunkelelfen nicht von Games Workshop lizenziert werden konnten und deswegen haben die Eigennamen gekriegt, die ich wiederum natürlich wieder lizenzieren lassen kann und äh, auch mit Trademark versehen kann und so weiter und so fort und ich, ich glaube, dass das dann auch in diese Richtung gegangen ist. Ja, also man hat natürlich äh, die ganzen
1: Namen tatsächlich geändert. Die Orks heißen Oruks, die Elfen heißen a -Elf oder Elf, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und das gilt für ganz viele äh, andere Einheiten auch noch, die einfach neue Namen bekommen haben. Zwerge sind die Duadin zum Beispiel. Ähm, da musste man sich am Anfang auch an vieles neu gewöhnen, wenn man es aber eine Weile gespielt hat, geht auch das in Fleisch und Blut über und hat sogar noch einen coolen oder ein cooles Flair, wie ich finde, wenn man eben jetzt nicht mehr nur von Zwergen, sondern von den Duadinen spricht, was vielleicht so in der Zwergensprache dann der Begriff für Zwerg ist.
0: Ich, ich glaube, das braucht einfach eine gewisse Zeit ähm, und auch über mehrere Jahre, bis sich so ein Spiel setzt und auch, sage ich jetzt mal, in den Sprachgebrauch übergeht. Natürlich sagt man beiläufig Zwerg. Ähm, das sage ich aber auch vielleicht in irgendwelchen äh, Herr der Ringe spielen oder vielleicht irgendwie bei Saga, äh, Ära der Magie oder irgendwie sowas. Es sind Zwerge, so. Ne? Und das sind Elfen, sagt man ja eben so hin. Ähm, ich glaube, das dauert eine ganze Zeit, bis dann auch die ähm, Spielerschaft da draußen, auch bei Age of Sigma auch auf diese, auf diese Begrifflichkeiten halt dementsprechend umgeht. Weil es ist einfach, und das habe ich jetzt mittlerweile verstanden, äh, und damit ist für mich so ein, ein Punkt meiner, meiner Vorurteile quasi schon aus dem Weg geräumt, es ist einfach ein neues Spiel. Es sind zwar Zwerge dabei, die sehen aus wie Slayer-Zwerge, die haben vielleicht auch denselben Hintergrund, aber es spielt in einer neuen Welt. Und es ist quasi ähm, ein neues Spiel. So, Und nur weil ich jetzt vielleicht ein Buch über Herr der Ringe lese und da sind Zwerge drin und ich lese plötzlich ähm, ähm, ein anderes Buch, vielleicht von was ich Markus Heitz, die Zwerge oder wie das, äh, wie das hieß ähm, oder der Autor passend dazu hieß, ähm, sind nicht gleich die Zwerge, die anderen Zwerge auf der Gegenseite so nach dem Motto. So, ähm, von daher, da ja, es macht so ein bisschen, macht so ein bisschen Klick, wo ich einfach sage, es ist okay, es ist einfach so.
1: Ja. Und eben auch total viel neue Lore, in die man sich hineinknien kann. Ne? Also allein die Beschreibungen zu den acht Reichen, da kann man sich so drin fallen lassen. Und Man wird da sein neues, seine neue Lieblingswelt quasi finden. Und am Anfang war für mich auch sehr schwer, sich zu merken, was, welches, welche Welt quasi welchen Namen hat. Da habe ich mir auch gedacht, wer soll sich das alles merken können? Wofür steht Ulgu, wofür steht Scheisch, wofür steht Gyran und so weiter? Und das sind alles Namen, die gehen einem nachher dann auch in Fleisch und Blut über. Man merkt es sich und man, man merkt dann vor allen Dingen auch, wie sehr man sich irgendwann auch in dieser neuen Welt dann zu Hause fühlt.
0: Er ja, ist halt wie eine neue Fantasy-Serie oder wie ein neuer Fantasy-Roman, den du anfängst zu lesen. Du musst dich erstmal einarbeiten, ne? Und dass du auf Seite 2 nicht sofort genau weißt, von wegen so, ah, ne, mein Held ist plötzlich in der und der Welt unterwegs, ne? Ähm, und er kann das und äh, das sind die Feinde und das sind die irgendwelche Intrigen, Spinnen und so weiter. Äh, völlig normal. Also ich, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade wieder mit DSA angefangen, mit mit meiner Spielrunde hier, mit der zweiten, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin sowas von aus der aus der Geschichte von von DSA raus. Das ist genau dasselbe Spiel wie hier mit Age of Sigma. Ja,
1: äh, so ist das. <lacht> Wenn man Pause macht in so einer Lore, dann braucht man ein bisschen Zeit, um da sich wieder reinzufinden. Und hier gab es keine Pause, da hat GW einfach alles selber neu erfunden von heute auf morgen auf den Tisch geschmissen. Und ich glaube, da ist tatsächlich sehr viel Entwicklungsarbeit auch hineingeflossen. Das, was also nicht in die ähm, Regeln hineingeflossen ist, zum Anfang der ersten Edition ist ins Worldbuilding hineingegangen. Und ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, die 1.5er Edition hat es gerade gerückt und mit der zweiten Edition hat man das Ganze noch weiter fortgesetzt. So, Wenn man mich jetzt fragen würde, was war die bisher beste Edition von den dreien? Meine Lieblingsedition ist eigentlich die zweite Edition. Die hat ähm, die Komplexität der ersten noch etwas erweitert, hat die Regeln noch mal klarer formuliert. Man ist weggegangen von den vier Regelseiten hin zu geschätzten 16 Seiten vielleicht ähm, und ähm, das Spiel äh, hat sich zu dem Zeitpunkt schon eben komplex gespielt und die Story wurde weiter erzählt. Und das Spiel war ein, ein ausgewogenes Spiel. Jetzt mit der aktuellen Edition, mit der dritten Edition, ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat die Regeln noch etwas mehr erweitert. Man hat äh, dem Spieler oder den, der Spielerin auch Möglichkeiten gegeben, in den Gegenzügen zu agieren, was ja so ein typisches mhm. Gewebproblem ist. Der Einer ist dran man kriegt dann, je nachdem, wie schnell der andere ist, eine halbe Stunde lang eigentlich nur eins auf die Nase und danach ist man wieder selber dran. Ähm, und hier gibt's äh, die Gegenreaktionen, die da reingekommen sind. Ach, das ist sehr cool. ein sehr, sehr guter Aspekt, den das Spiel da mitgebracht hat. Aber auch noch so ein paar andere Aspekte, wo ich sage okay, vielleicht ist es einfach überkompliziert worden, ähm, und hat sich zumindest von meinem persönlichen Geschmack ein Stück weit äh, entfernt. Und was in der ganz aktuellen Edition ist, es spielt im Reich der Bestien in Gur. Das ist der zentrale Ort des Spiels. Und hier ähm, sind Bestien jetzt auch die Figuren, die besonders das Spielfeld dominieren können und besondere Regeln bekommen haben. Okay. Man könnte behaupten, GW möchte besonders viele von den dicken Bastelpaketen verkaufen und <lacht> besonders viele dicke Figuren. Äh, aber das mag auch nur ein böses Gerücht sein. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, es ist zumindest so, wenn man jetzt ein Monster auf den Tisch stellt, das macht Monstersachen. Das fühlt sich auch gut an, äh, aber ist eben damit etwas spezieller als die
0: zweite Edition,
1: die ein bisschen breiter aufgestellt war.
0: Das hat so ein bisschen so für mich den Vibe so von Microsoft Windows. Äh, ne? So Jede zweite Variante davon war scheiße.
1: <lacht> so weit würde ich nicht gehen, aber ähm, es ist zumindest nicht mehr für meinen Geschmack halt so gut wie die zweite. Ja. <lacht>
0: also wenn ich daran denke, dann kam irgendwie, keine Ahnung, nach Windows 98 kam dann plötzlich Windows ME und äh, Gott war das gruselig. Ja,
1: oder bei Star Trek, da ist auch jeder
0: zweite Film, naja. Yes! Du. Die Regel der zwei, ja. Ja, ist, äh, ja, ja, Feel You. Genau. Ja. Über äh. diese ganzen Regelsachen und so weiter und so fort, das mit der Gegenreaktion, da habe ich jetzt gerade schon aufgehorcht, ähm, weil das hat für mich gerade so ein bisschen so Infinity-Vibes, ne? Also man spielt zusammen und ist nicht drüber, wie du es gerade sagtest, verdammt abzuwarten, was dein Gegenüber macht mit dir und gibt dir nur auf die Nase, sondern du kannst wirklich auch aktiv mal reagieren auf sowas und spielst quasi mit. Und das finde ich ganz cool. Aber über das reden wir in der zweiten Folge, wenn wir uns nämlich die Regeln genauer angucken und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wo hat denn jetzt dann lore-technisch die erste Edition, die 1.5er Version und die 2er Version? Wo gab's da so diesen diesen speziellen Übergang quasi? Gab's, äh, gab's da überhaupt einen oder... Ähm, wird das einfach so, äh, heute spielen wir da, morgen spielen wir da? Ähm, nee, das hat GB mit
1: den Endtimes ja angefangen, einen Übergang von einer Regeledition zur nächsten zu gestalten. Und das hat man hier bei Age of Sigma ähm, auch nicht aufgehört, so zu tun. Nach der ersten Edition gab es ähm, eine... Ein Übergangsbuch, das nannte sich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mel Importance, so auf Deutsch sowas wie, wie, wie üble Vorzeichen. Und... Ähm was sich da schon abgezeichnet hat, ist, dass im Reich des Todes mit Nagash üble Dinge vor sich gehen. Und man hat den Spielern zu dem Zeitpunkt schon so ein paar neue War Scrolls, also neue Regeln an die Hand gegeben für die einzelnen Figuren. Man hat die Geschichte vorangetrieben und das ist im Übrigen überhaupt bei Age of Sigmar jetzt ganz anders als beim Warhammer Fantasy. Man hat hier tatsächlich eine Geschichtsfortschreibung, das Rad dreht sich nicht zurück, es bleibt auch nicht stehen, es rollt fortwährend weiter und äh, wie man es, du hast eben das schwarze Auge genannt, auch von solchen ähm, Fantasy-Universen her kennt, ist es einfach spannend zu erleben, wie die Geschichte weitergeht und dieses Melanportance hat es dementsprechend vorangetrieben was schade ist, ist, dass jedes einzelne von den, diesen Büchern allein, weil man schon weiß, es ist für die Übergangszeit, so die Halbwertszeit des Ganzen, ist relativ beschränkt. Das heißt, wenn man eher so der Regelspieler ist und sagt, mich interessiert die Lore eigentlich nicht so wirklich, dann lässt man die Bücher besser irgendwo im Regal liegen. <lacht> für alle, die sagen, okay, ich mag aber auch die Lore, ist das eine Riesenempfehlung, dazu zu greifen und einfach die Geschichte in sich aufzusaugen. Das war von der ersten zur zweiten Edition mit einem Buch, von der zweiten zur dritten waren es glaube ich, sogar drei dicke Bände im Hardcover, die herausgekommen sind, die dann auch noch mal einzelne Fraktionen und wie diese Fraktionen dann den Übergang erlebt haben, noch mehr beschrieben haben.
0: Mhm. Für mich war das immer so, ähm, wenn ich mal so in die 40k-Richtung geguckt habe, war für mich das immer so von der Lore her so, es klang immer irgendwie gleich. Ich habe da irgendwie keine großen Progresse gesehen, wie etwas quasi aufgebaut wird an Spannung und ähm, Plötzlich entlädt sich das und dadurch entstehen wieder in der nächsten Edition Nachteile und so weiter und so fort. Also, allein nur aus Hand oder anhand der Grundregelbücher und anhand der Kodizes zum Beispiel, hätte ich dir nicht sagen können, von wegen so, in, wo spielen wir gerade, was ist da gerade geschichtlich passiert, wer hat den Imperator gerade irgendwie ans Knie gefurzt. Keine Ahnung. Konnte kon, kon ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja. Das hat mich so ein bisschen immer gestört. Und ich bin immer eigentlich immer ein ganz großer Freund davon, dass man so, wie du es gerade beschrieben hast, ne eine eine Art durchgängige Geschichte hat, wo man wie so eine Art Recap vielleicht in einer neuen Edition, ne, so nach dem Motto, was bisher geschah, eben kurzen einen Abriss gekriegt hat. ne Und jetzt, pass auf, jetzt passiert Folgendes. ne Nach x Jahren und so weiter und so fort. Finde ich eine coole Idee. Ja, also es, man hat sogar in der
1: zweiten Edition so weit getrieben, dass ähm, es spielt, hatte ich eben schon mal gesagt, im Reich des Todes. Das ist so der zentrale Punkt. Nagash hat irgendetwas im Schilde, was er führt. Und in der Mitte der Edition gab es auch dort, ähnlich wie in der ersten Edition, einen kleinen Bruch in der Form, dass es einen, ich nenne es mal, eine Mittelkampagne gab. Und in dieser Kampagne hat man dann festgestellt, dass Nagash eine komplett neue Armee äh, im Hintergrund vorbereitet hat, nämlich die Bone Reapers, das sind so Elite-Skelette, die aus den besten Untoten äh, zusammengeschmiedet worden sind. Da ist jeder einzelne Untote, besteht so aus vier, fünf ähm, anderen Untoten und diese Armee, die gab es vorher nicht und die hat man quasi erst auf den Markt geworfen in dem Moment, als dann auch die Kampagne zu Ende war. Und das war natürlich schon sehr, sehr cool, weil man im Verlauf eben von der Kampagne selber daran teilnehmen konnte, wieso der Anführer der Kampagne, aus äh, der, doch der Anführer dieser Skelette aus seiner Gruft befreit wurde. Ach cool. Ja, setzt natürlich voraus, dass man eine sehr aktive Spielergemeinschaft hat und dann auch dementsprechend die Zeit hat, so also fünf, sechs verschiedene Missionen waren das, die alle zu spielen. Ähm, dadurch, dass ich einen sehr aktiven Club habe, funktioniert das und dann ist mhm. das auch richtig toll, wenn man es nur liest Weiß ich natürlich nicht, ob das so die gleiche Wirkung hat, aber äh, wenn man eine aktive Runde hat und viel spielt, hat es sich echt gut angefühlt.
0: Das klingt schon ziemlich geil. Das heißt also, konntet ihr dann halt auch dann wirklich aktiv irgendwie mal drauf hinwirken und irgendwelche Sachen zu GW schicken? Ich, ich weiß, dass es sowas damals bei Fantasy gab und auch bei 40.000, dass man halt gewisse Sachen in einer Kampagne durchaus mitentscheiden konnte wie es Nee,
1: das war ähm, da an der Stelle nicht der Fall. Äh, die Geschichte stand fest, also egal, was man gemacht hat, am Ende wäre die Armee, die wahrscheinlich auch schon produziert war und in Kartons lag, äh, die wäre gekommen. Aber trotzdem hatte man so dieses Gefühl, man entdeckt da was und am Ende äh, war man selber dabei. Es ist halt wie beim Rollenspiel. Mhm. Man kauft ein Buch, klar, die Geschichte steht fest, aber wenn man es selber dann spielt, entblättert sich das für einen selber ganz anders und das war da genauso.
0: Ja, und vielleicht äh, entwickelt sich die Geschichte auch äh, in eine völlig andere Richtung, wie du sie eigentlich erwartet hättest. Und das ist ja auch das Spannende an so einer Sache.
1: Ja, durch die fortschreitende Geschichte sowieso. Ne? Also das äh, ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal da im Moment von, von dem System. Oder halt zumindest ganz anders, als es in der Vergangenheit war bei immer Fantasy, wo ja gefühlt Archeron alle paar Jahre seinen Kreuzzug äh, gestartet hat und dann am Ende war wieder die Uhr auf Null gedreht. Und das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Und ähm, jetzt in der dritten Edition, eben der Übergang war mit drei Büchern gestaltet. Jetzt hier ist es so, es spielt im, im Reich der Bestien. Ich würde sagen, die Story ist etwas schwächer bisher, als es bei Nagash war. Das war doch etwas präsenter da noch. Ähm, aber auch hier ist so dieser Kampf gegen die wilden Bestien und die Orks in dem Reich, das, das fühlt sich schon gut an. Und man hat einfach so ein Thema jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre. Es ist ja so, die meisten Editionen halten grob drei Jahre, wenn man so rückwirkend das Ganze betrachtet. Und da kann man sich schon dann auch dementsprechend gut drauf einlassen.
0: Mhm. Wie sieht das denn jetzt aus mit, wenn wir mal so auf Edition 1 gucken und ähm, da kommt plötzlich so eine Regel, ähm, Thomas laufe wie eine äh, wie ein Huhn gluckend durch den Tisch unten drüber und wackel mit den Armen, so nach dem Motto. Im Gegensatz dann jetzt, wie sich das weiterentwickelt hat zur jetzigen Edition zu Dritten. Gibt es da mittlerweile auch noch solche Sachen drin oder ist das komplett rausgeflogen? Nee, der Spaß ist rausgeschrieben worden. <lacht> <lacht> also, es gibt
1: nichts mehr zu lachen hier. bei dem Ja, Spiel. hier, jetzt, be, be äh,
0: Ernst hier so jetzt hier, Mundwinkel ja. wieder runter hier.
1: Ähm, jein, also, also der Quatsch ist komplett raus. Was aber das Spiel nach wie vor beinhaltet, und das finde ich sehr gut, sind drei verschiedene Spielarten. Da werden wir vielleicht auch besser in der nächsten Sendung noch detaillierter drauf eingehen. Aber man kann sich selber aussuchen, ob man das Ganze unter einem freien Spiel gestaltet. Das hat sehr viel von der ersten Edition. Pack auf den Tisch, was du willst, ob man das Ganze eher als zusammenhängende Geschichte spielen will oder ob man eben nach fest definierten Regeln schon fast unter Turnierbedingungen spielen möchte. Diese drei Spielarten bietet das ganze System und da sucht man sich dann selber raus, was einem selber eben am besten gefällt.
0: Und was man dann auch stellen kann, ne? also ich stelle mir gerade vor, dieses freie Spiel, einfach die Püppis rausholen, wo man Bock drauf hat, stellt die einfach hin und man hat, hat einfach einen guten Abend, so, Genau. fertig, Bums, Ende.
1: Das wäre ja auch das, was man mit deiner Box macht, die du dir jetzt geholt hast, man bastelt die Figürchen, hat Spaß daran, das ist natürlich keine fertige Armee, so wie sie da steht, aber mhm. man kann einfach loslegen, damit spielen, die Regeln benutzen und die Regeln auch, funktionieren dann ja auch in dem Rahmen gut.
0: Ja, ich bin gespannt. Also bis jetzt ähm, hänge ich noch so ein bisschen so in dieser ganzen Geschichte und so weiter. Liest sich, und das ist halt auch GW-typisch, ne? also das ist qualitativ wirklich gut gemacht. Ähm, die die Püppis, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach hoher GW-Standard ähm, mit ganz viel Klimbim dran und äh, super feinen Details. Total geil. Und auch so diese Machart der, der Bücher und dieser Karten dabei. Und ähm, also für mich als Einsteiger macht dieses wirklich ein Wirklich einen guten Eindruck, dass ich hier auch so ein bisschen an die Hand genommen werde und in dieses neue System, obwohl man ja schon lange Spieler ist, an die Hand genommen wird und einfach zu sagen wird, pass mal auf, ich bin Games Workshop und ich schubs dich schon in die richtige Richtung, damit du dieses Spiel verstehst
1: da sind sie wirklich gut drin und die Artworks sind dermaßen hoch oder sind so hochwertig auch produziert, gemalt, gestaltet, da kommen auch viele von den Rollenspielbüchern nicht mit, also das ist tatsächlich alles First Class, Behaupte einfach mal, viel besser geht's nicht. Also da fließt sehr viel Geld rein und wenn man sieht, was solche Bücher ähm, dann auch im Rollenspielbereich alleine schon kosten würden, ähm, die bekommt man kriegt so ein Buch dann hier in einem Regelwerk oder in so einer Regelbox quasi einfach so mit rein, das ist schon sehr gut.
0: Ja, das, äh, das denke ich auch. Wie sieht das denn aus jetzt mit dieser dritten Edition? Du hast vorhin von diesen drei Büchern im Schuber gesprochen, ähm, das muss ich aber nicht kaufen, sondern das ist wirklich rein optional. Du meinst diesen Übergang, ne? das ja. war noch nicht beim Schubord, nee, nee, die muss es da einzeln kaufen. Ach so. <lacht> ja,
1: okay. äh, Das, äh, ist, also die sind auch nicht alle zeitgleich rausgekommen, aber die braucht man auch nicht mehr. Das ist das, äh, wo ich eben meinte, wenn man nicht wirklich ein Fan der Geschichte und der Lore ist, dann lässt man diese Bücher auch besser außen vor, weil das, was da auch an Regeln drin war, jetzt nicht äh, das Spiel furchtbar bereichert hat und äh, vor allen Dingen eben auch nicht lange gegolten hat. Weil in dem Moment, wo die neue Edition dann ansteht, wird vieles
0: von dem, was vorher eben dann noch kurz vorher mitgeliefert worden ist, direkt wieder weggewischt. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt gleich weitergehen und einfach mal so gucken, von wegen, so dass du ja vorhin gesagt, es gibt so diese vier Reiche, ne? also Chaos, ähm, Order und, und Tod und, und äh, die Orux quasi. Wenn ich mir jetzt eine neue Box kaufen würde für Age of Sigma, sind denn dort, weil ich bin jetzt gerade verwöhnt, ne? muss ich dir ganz ehrlich sagen, ne? ich bin jetzt echt mhm. von dieser 33 Euro Box bin ich gerade echt verwöhnt, ich kriege das wirklich häppchenweise krieg das kriege dahin da sind diese tollen Karten mit bei, die ich umdrehen kann, da stehen die Sonderregeln mit drauf, es steht drauf von wegen so, was muss ich wie würfeln und so, finde ich total geil, sind die denn auch in diesen Boxen mit dabei, die ich so im GW kaufen kann oder halt woanders? Also alles, was dir zum Verwöhnpreis da angeteasert
1: worden ist, findest du auch für deine fertigen Armeen, kannst du bekommen, Viele stehen auch total auf diese Kärtchen, die du gerade angesprochen hast. Es gibt eben diese Einheitenkarten, wo schön mit Bild, ja. kompakt alles drauf ja. ist, für den Spieltisch ideal, platzsparend, man braucht die dicken Bücher nicht. Kann man alles bekommen, kostet alles Geld. <lacht> das ist äh, ja. ja gut, wir reden über Games Workshop. Ja, also es ist da an der Stelle komplett durchkommerzialisiert, aber es ist alles ein Kann und kein Muss. Prinzipiell ist reicht, reich, den Bettelturm zu kaufen, das Armeebuch, wo du dementsprechend alle Regeln drin findest. Und wenn du dann sagst, ich möchte aber diese Kärtchen haben, dann kaufst du dir das Kartenpaket für 20 Euro noch dazu. Dann sind wir aber schon bei 60 Euro nur für Regeln. Ne? Also 40 Euro ja grob das Buch, 20 Euro die Karten. Ähm ich ich schätze jetzt einfach mal, wenn man wirklich ins Spiel einsteigen will mit einer neuen Armee, man ist nach wie vor eher so bei 400 Euro für eine komplette Einsteig Einsteigerarmee. Also wenn man zumindest alles neu kauft und ein paar Farben mhm. dazu noch haben will. Es ist und bleibt kein billiges Hobby, ähm, aber man hat auch die Möglichkeit, das Ganze ja in Etappen aufzubauen und keiner braucht eine komplette Armee innerhalb von einem Monat aus dem Boden zu stampfen. Das kann man ja wirklich über einen längeren Zeitraum dann auch sammeln. Und äh, Spiele machen auch nicht nur mit 2000 Punkten Spaß. Also 2000 Punkte ist so die klassische große Armeegröße, mit der man ein mittagfüllendes Spiel spielt. Man kann auch sehr schön mit 500 oder am liebsten eher um die 1000 Punkte herum spielen. Aber auch mit 500 Punkten kann man schon loslegen und da braucht man dann echt nicht viel. Das sind vielleicht, wenn du jetzt die Orks bei dir siehst, das wären so grob eben zwei von diesen äh, 10er Trupps, wovon du schon einen hast und einen dicken Boss dazu, dann ist man schon fast in der Region.
0: Das finde ich gar nicht verkehrt, weil das sind so die Punktgrößen, an die man sich ja so standardmäßig eigentlich auch so orientiert, wenn ich so überlege, ähm, Warhammer Fantasy, so siebte Edition oder jetzt ähm, Hauke jetzt gerade mit seiner sechsten Edition, was er sich da Neues dann aufbaut mit seinen Vampiren, ähm, mit mit Sali da zusammen für unser Hashtag RNF da draußen, ähm, das Finde ich finde ich dann schon ganz angenehm, weißt du, du weißt ungefähr, mit mit wo wo musst du mitrechnen, was du auch an Zeitansatz mitbringen müsstest und so weiter und so fort. Und ich bin immer so erstmal so ein Freund davon, von wegen kleine Spiele wirklich anzufangen, deswegen ne 400 Euro mal eben so auf den Tisch legen, ähm, tue ich auch nicht. Aber so eine 500-Punkte-Armee, die kann man sich relativ schnell und einfach dann auch zusammenpacken, um vielleicht auch erstmal nur mit zwei, drei Spielen die Grundregeln erstmal irgendwie draufzukriegen äh, und dabei ein leckeres Getränk trinken und äh, einfach eine gute Zeit haben.
1: Ja, also es reicht vollkommen, ähm, diese Start-Collecting-Boxen Start für den Anfang zu nehmen. Es gibt für ähm, fast alle Armeen, außer meistens die ganz neuen, diese starter -Boxen. und wenn man so eine Box nimmt und dann vielleicht noch irgendeinen anderen Trupp dazu dann ist man genau in der Größenordnung und dann liegt man auch eher so bei 100 Euro für den Einstiegspreis. Diese Starterboxen kosten so grob 60, 70 Euro und dann nimmt man eben noch für 20, 30 Euro was dazu. Und das reicht. Mehr
0: braucht man dann an der Stelle zumindest, was die Figuren angeht, nicht. Ne? Ja, voll gut, finde ich finde find, find ich schon mal geil. Jetzt aber ähm, nimm uns doch mal mit in die einzelnen äh, vier Hauptgruppen, Hauptfraktionen, die es dort gibt. Was kann ich alles spielen, Thomas? Ja, ähm,
1: fangen wir vielleicht mit den Wächtern der Ordnung an, also der Order-Fraktion. Da müssen natürlich als erstes die Stormcast Eternals genannt werden oder, wie es mittlerweile heißt, die sturmgeschmiedeten Ewigen. Das ist vielleicht auch noch äh, kurz, zwei, drei Worte wert. Das Spiel ist mit einem ganz grauenvollen Denglisch, also einer <lacht> Mischung aus Deutsch und Englisch gestartet, wo wirklich ähm, jedes zweite Wort in einer anderen Sprache dann dementsprechend war, äh, aus den beiden. Und das hat man jetzt mit der dritten Edition wieder gerade gerückt. Was oh, aber dazu danke. führt, wenn man wie ich, das jetzt schon so lange spielt. man hat die, die Begriffe haben sich natürlich eingebrannt. Ich weiß nicht, ob du früher WoW gespielt hast. Es mhm. hat ewig gedauert, bis aus Ironforge für mich Eisenschmiede geworden ist
0: zum Beispiel. Ja, das äh, stimmt. Uh, das war uh, gruselig. Ne?
1: Genau, das war gruselig. Und das ist hier leider jetzt genauso. Ich bin aber trotzdem eigentlich ein Freund der Komplettübersetzung, einfach weil es sich besser liest. Und wenn man damit anfängt jetzt, dann ist es ja auch ganz normal. Also man hat diese Posterboys, die Stormcast, Eternals, die die ähm, modellmäßig auch größte Fraktion darstellen. Mehr Modelle hat keine andere Armee. Das, was die Space Marines sind, sind hier die Sigmarines, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, ja, dicke, panzerte Truppen des äh, Sigmas, die eher in kleinen Truppen gespielt werden. Es ist keine Massenarmee, aber man hat hier von Beschuss über Nahkampf, über Drachenreiter bis hin... Äh, zu Streitwagen eigentlich alles, was das Herz begehrt. Also hier kann man aus den Vollen schöpfen, man formt sich und macht sich die Armee so, wie man sie haben will. Bis auf die eine Tatsache, wenn man eine Massenarmee spielen will, ist das die falsche Wahl. Aber alles andere, behaupte ich jetzt einfach mal, kann man annähernd damit darstellen. Mhm. Äh, ja, also das sind so äh, Sag ich mal, Sag Die ist die größte Fraktion der Order. Dann gibt es die Cities of Sigma. Das sind so alle alten Figuren in einem Kodex sortiert. Also wenn du jetzt noch deine schönen Eggbase-Figuren zu Hause hast und sagst, du willst noch mal eine Runde spielen, dann sind die Cities of Sigma eigentlich deine erste Wahl, weil du hier dementsprechend diese alten Figuren in der Regel platzieren kannst. Mhm. Dann gibt es die Seraphon, das sind äh, die klassischen Exenmenschen. hat sich jetzt auch nicht so viel getan, sind auch immer noch die alten Modelle, da gibt es also wenig Neue seit dem Start von AOS. Ähm dann gibt es die Idonet, das ist eine ganz neue Fraktion, das sind die, ich nenne sie mal Fischelfen. Man hat also das Elf, ja, man hat das elfische Thema genommen und komplett maritim gestaltet. Die reiten auf Aalen, die fliegen auf Haien, die äh, haben riesige Reitschildkröten, auf denen die durch die Luft gleiten und die Magie der Elfen sorgt dafür, dass diese ganzen Meerestiere tatsächlich dann auch über Land sich begeben können. Ist eine sehr schöne Armee, was so die Optik angeht, wenn man Kraken, Haie und Oktopusse und all sowas mag. <lacht> ähm, und spielt sich elfentypisch eben so, so eine Mischung aus Fernkampf und Nahkampf. Und viel Magie natürlich. Mhm. Ähm, dann haben wir die Silvernet, das sind die, die Waldelfen. Äh, insbesondere der Dryaden style hat sich hier weiter verbreitet und ist übernommen worden. Es gab ja früher ähm, sehr viele Waldelfen, die eher so auf Hirschen unterwegs waren und dann so Hirschhornhelme hatten und ähnliches. Mhm. Das ist alles sehr stark reduziert. Es sind jetzt eher so lebende Bäume, Dryaden und das Thema ist aufgegriffen worden. Äh, ist aber auch eine sehr schöne Armee in dem Fall, wenn man sagt, ich möchte diesen Naturaspekt in meiner Armee stark spielen. Aber da siehst du auch schon, was ich eben meinte. Also früher gab es vielleicht ein Elfenbuch, ist jetzt über diverse Bücher aufgeteilt.
0: Ja genau, die waren äh, alle wirklich verteilt drin. ne? Also dann gab es ja wirklich deine, deine, deine Waldelfen. Gut, die hatten ein eigenes Armeebuch dann irgendwann. Dann hatten ja die normalen Elfen ein Armeebuch bei Warhammer Fantasy. Ähm, da waren ja auch viele Unterfraktionen im Prinzip, sage ich jetzt mal drin, also andere Häuser waren dann quasi mit drin, ne, die sich auch wahrscheinlich auch anders gespielt haben, ähm, aber diese Idee, was du gerade jetzt sagtest, mit diesen, mit diesen Fischelfen zum Beispiel, ne, also das ist ja für mich mal eine ganz, ganz andere Art, Elfen einfach mal auch zu sehen, also, ne, ich habe immer ganz gedacht, also entweder sind Elfen so diese Hochnäsigen, die durch die Gegend laufen und nicht sterben und auf der anderen Seite kuscheln die mit Bäumen. Ja, und
1: das sind seelenlose Kreaturen, die haben alle ihre Seele verloren, das gehört damit zur Lore, und die gehen quasi auf Seelenjagd. Ach. Äh, genau, da kommen die äh, ähnlich wie die Dark Elder, falls ihr das von 40k was sagt, die mhm. überfallen quasi die Küstengebiete und holen sich dann, was nicht nit und nagelfest ist und schleppen es mit unter See. Was übrigens Nagasch nicht gefällt, weil er ja auch Seelen haben will. Und äh, Sigma genauso. <lacht> also da kommen sich dann die großen Führer der ja, einzelnen cool. Armeen schon ins Gehege. Äh, dann haben wir aber auch noch die Luminet, das ist der neueste Spross des, des Elfenclans. Die sind wahrscheinlich sogar nach den Stormcast Eternals figurenmäßig so die, die zweitgrößte Fraktion, einfach weil die total viele neue Modelle bekommen haben und wer früher ein Fan der Hochelfen war, wird hier sicherlich fündig werden. Die sind vom Style her auch ein bisschen verändert äh, in der Form, dass sie äh, was ganz interessant ist, einen Stierkult haben und Viele von den Figuren dann, obwohl es eben Hochelfen sind, schlanke, elfenhafte Figuren mit dicken Hörnern und dicken Hämmern teilweise auch ausgerüstet sind. Aber es gibt auch nach wie vor hier die ähm, ja, klassischen Schwerträger und Bogenschützen und alles, was dazugehört Und die ganze Armee hat so einen leicht asiatischen Touch, ähm, erinnert viel an Japan, was so die Ikonografie und auch die Gebäude der Armee angeht. Äh, Viele Armeen unter Age of Sigma haben jetzt auch eigene Armeegebäude bekommen, die man mit auf den Tisch
0: stellen kann. Ich gucke mir nämlich parallel gerade dazu mal die Bilder an, die Games Workshop so so gepostet hat. Und ähm, das ist schon, also handwerklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie immer qualitativ Hut ab. Mit dem Gebimsel übertreibt das Games Workshop immer mal ganz gerne so ein bisschen. Aber ich habe hier zum Beispiel ähm, was ich, äh, Luminet Realm Lords oder so ähnlich, also das ist irgendwie anscheinend eine Dame, die im Schneidersitz auf auf sich drehenden Steinen so irgendwie drauf sitzt, ähm, gefällt Und mir verschränkt auch. Verschränkt ja. Ja, ja, also <lacht> gefällt mir gefällt mir außerordentlich gut.
1: Ja, das ist eine Magierin, die du da gerade gesehen hast. Ich glaube, nicht jeder wird jeder Armee mögen, das ist einfach so, ähm, aber wenn man eben den Style mag, wird man da sicherlich fündig werden. Bei den luminet bei den mhm. lords genau. Äh, dann haben wir noch die Töchter des Kain. Das sind so die klassischen Dunkelelfen. Hm, hat sich jetzt da nicht so viel verändert. Ich glaube, da sind auch viele Modelle noch aus der alten Edition drin, aber auch einige neuere. Hm, also wer, wer böse Elfen spielen will, ist da richtig aufgehoben. Die Fireslayer hatte ich eben schon erwähnt. Das ist die Zwergenarmee mit äh, nackten Irokesenträgern, die man auf den Tisch stellen kann.
0: Ja wunderschöne genau. Minis, ja, die sind echt toll. Ja, die
1: sind äh, vor allen Dingen ja ein Klassiker. Ich meine, Godwreck Felix äh, kennt man schon so lange und äh, das ist halt eine ganze Godwreck-Armee, ja.
0: <lacht> würde ich mir jetzt wahrscheinlich auch kaufen, wenn ich noch mal einsteigen würde in das alte Warhammer Fantasy, ich habe die alten Bücher hier, würde ich mir rausholen, würde ich mir wahrscheinlich davon vielleicht Figuren holen, um den ein oder anderen vielleicht sogar noch darzustellen. Die werden wahrscheinlich größer sein, ne? Vom Scale her gehe ich mal von aus.
1: Ja, also der gesamte Scale der Figuren ist ein bisschen nach oben hin korrigiert. Die Stormcast Eternals haben so in etwa die Größe von Primaris Marines, also auch gut anderthalb bis zwei Köpfe größer ja, als die alten Space Marines. Und hier ist es genauso. Also wenn man hier einen äh, Stormcast Eternal gegen eine klassische Warhammer Fantasy Miliz stellt... Die überragt die bei Weitem. Es ist aber hier anders, finde ich, als bei den Space Marines mit der Lore besser vereinbar. Einfach weil das ja sturmgeschmiedete ewige sind. Also da hat es ein bisschen mehr Sinn vielleicht, warum die so viel größer sind.
0: Mhm. Aber Naja, aber nee. so das, das ein oder andere Charaktermodell oder irgendwie sowas, ich sag mal, dann fällt das nicht vielleicht ganz so auf, dass der plötzlich dann so ein Kopf größer ist, so nach dem Motto, weißt du? Ja. Finde ich genau. gar nicht verkehrt. Als letzte Fraktion
1: ähm, im Orderbereich sind es dann die Karadron Overlords. Das sind die Zwerge, die in den Luftschiffen durch die Gegend fliegen. Eine ganz hervorragende. Ist, äh, Fraktion in dem Moment, wo man wirklich sagt, ich mag so Steampunk und Zwerge ähm, müssen nicht zwingend auf der Erde rumlaufen, die können auch fliegen. Was hier ähm, neben den wunderschönen Modellen aber auffällt, ist, dass diese ganze Armee total fragil ist. Wer da auf die Idee gekommen ist, diese riesigen Schiffe auf mini Mini-Pinel zu stellen, <lacht> die dann wiederum auf der Base festgeklebt werden müssen, der gehört erschlagen. Ähm, also es ist eine der schönsten Armeen und eine, die am wenigsten für Transport geeignet ist. Ähm, die meisten, die ich kenne, äh, haben die Schiffe nicht auf diese Pinne geklebt, sondern auf Sturoporblöcke, die man dann wiederum auf die Bases geklebt hat, einfach um dem Ganzen mehr Halt zu geben.
0: Alles andere funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Zumindest, wenn man mobil sein will mit seiner Armee. Ja. Als wir Michael Mingers hier bei uns im Podcast hatten zum Thema One-Page-Rules, äh, hat er ja auch nochmal über seine äh, Overlords dann gesprochen, dass er die auch äh, spielt. Und wenn man den Podcast hört von den beiden, dann äh, hört man auch immer, wenn er über die Caradon Overlords redet, ähm, wie sehr ihm die doch gefallen, also von daher, irgendwas müssen die ja haben. <lacht>
1: ja, die sind toll, ähm, ist halt eine klassische Schussarmee, also wenn man Zwerge spielen will, die Schuti sind, dann sind das die Richtigen, wenn man Nahkämpfer haben will, nimmst du die Fireslayer, also da ist beides nach wie vor bei den Zwergen vertreten, ähm, aber eben nicht mehr in einer Fraktion, so wie man es ja vorher dann auch mischen konnte.
0: Eine Frage habe ich noch zu dieser Order-Fraktion. Haben die untereinander etwas miteinander zu tun oder sind die sich auch untereinander nicht ganz so grün? Ähm, nee, die sind untereinander, die sind sie schon grün, sind eigentlich
1: diejenigen, die alle grob unter Sigma stehen. Aber ähm, man kann die einzelnen Fraktionen nicht so gut mischen. Theoretisch geht's die Regeln geben das her, aber du wirst halt keine runde Armee bekommen, indem du von allem so ein bisschen
0: nimmst. Okay, also auch lore-technisch ist da nicht ganz so viel, dass sie jetzt zum Beispiel, was ich, dann die äh, Elf dann mit zusammen der Stormcast irgendwie auch Dinge tun. Ja, also es, man kann quasi
1: nach der großen Fraktion der Order spielen. Wenn man das macht, kann man alles kombinieren, dann fallen aber viele der armeespezifischen Einzelregeln weg, dann kann man es man kann, man kann dann teilweise die Stärken der einzelnen Armeen auch nicht mehr so gut ausspielen. Und klar, manche passen halt besser zusammen als andere. Und in den Armeebüchern wird auch vorgeschlagen, wer mit wem besonders gut alliieren kann. Grundsätzlich kann man aber alles, was in Order ist, zusammenpacken. Aber ob man jetzt wirklich hier die Dunkelelfen, die Lichtelfen in einer Truppe führen will, ich weiß es nicht.
0: Okay, aber mir würde rein theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass ich einfach sage, ich habe eine coole Hintergrundgeschichte gebastelt. Ich habe ein cooles Setting irgendwie was und ich kann die zusammenführen. Das geht, genau. Wenn du so die letzte Enklave bist, wo sich
1: die äh, Lichtelfen mit den Dunkelelfen zusammenschließen müssen, um gegen das Chaos vorzugehen,
0: dann kannst du das machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Irgendwie so eine versprengte Truppe müssen sich jetzt quasi äh, miteinander arrangieren, um dementsprechend äh, zusammen zu überleben. Ansonsten sterben beide. So Genau. Cool. Nee, das kann man machen. Okay, alles klar. Dann machen wir bei Order mal einen Haken dran. Genau, da sind wir jetzt auch durch.
1: Ähm, es geht weiter mit dem Chaos. Äh, hier ganz klassisch das ungeteilte Chaos mit den Sklaven der Finsternis, Slaves äh, of Darkness, wie man auch sagen kann. Und ähm, ja, das sind einfach die klassischen Chaoskrieger, die man hier hat unter Archaun und, ähm, und es ist eine Armee, die ähm, viele der alten Modelle auch nach wie vor beinhaltet, also wer die Chaos-Krieger schon auf den Eckbases hatte, die ähm, Schulter an Schulter standen, die kann man immer noch nehmen, ähm, es ist aber auch ein gutes Stück weit erweitert worden. Es ist eine sehr, sehr schöne Armee, wie ich finde, aber mhm. auch eine Armee, die sich nicht so einfach spielt und ich glaube auch, äh, die einem nicht so einfach einen Sieg bringt. Aber ja, Gewinn ist ja nicht alles. Manchmal will man auch einfach eine schöne, stylische Armee haben. Mhm. Ähm, da rausgelöst sind dann die Klingen des Korn, also klassische Kornarmee. Ähm, natürlich hat man die Jünger des Zinsch, äh, dann die, wie heißt das hier, die Madensippe des Nörgel, wie eben schon gesagt, die Namen sind alle übersetzt worden, und äh, die Hedoniten des Slanisch, also die vier Unterfraktionen passen zu den vier Chaos-Göttern gibt es nach wie vor, und ähm, so der äh, ja, der der einzelne Kern der Armeen ist auch nach wie vor beibehalten worden. Immer noch ist Nörgel der Pestbringer, der alles ansteckt und äh, Zinsch zaubert ohne Ende. Korn sind die Nahkämpfer. <lacht> und äh, Slanesh ist, ähm, ja, ich würde eher sagen so eine Mischarmee. Die haben auf jeden Fall auch viele von so Streitwagen in ihren eigenen Reihen und äh, sind eher diese fragilen F Figuren, die besonders, ähm, ja, besonders... Äh, hübsch
0: gestaltet sind. <lacht> Besonders hübsch gestaltet
1: sind. Ja, ja genau. Ja. So muss das sein. Sehr gut. Ja, also äh, Chaos bietet hier immer noch die volle Bandbreite. Ich glaube, man wird glücklich, wenn man es vorher mochte. Kann man auch hier äh, sehr gut damit leben. Und äh, die Armeen sind auch mittlerweile alle aufgehübscht worden in Age of Sigma Zeiten mit neuen Modellen. Also das ist tatsächlich äh, ja eine schöne Erweiterung der alten Armeen hier an der Stelle
0: die fügen sich glaube ich auch ganz gut so in die alten Chaos-Sachen dann irgendwie so mit ein ne also klar da hast du bei den neuen Sachen hast du viel mehr Gebimsel sage ich immer dazu hast du dran an den ja. an den Figuren ich sag mal ob das jetzt besonders viele äh, Blasen sind die bei so einem Nörgel dann irgendwie so rauskommen oder oder irgendwelche besonderen Federn und Ketten hier und Geklöter da ähm, aber ich glaube trotzdem dass du gerade so diese, diese 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 ich sag mal jetzt mal diese diese Pestilenz sage ich jetzt einfach mal dass die sich dann auch sehr sehr gut auch mit alten Modellen kungelt ja, also
1: gerade Nurgle sieht mittlerweile sehr viel so aus, wie man es zum Ende von Warhammer Fantasy hatte mit den Putrid Blight Kings. Das waren ja diese fünf fetten Chaos-Krieger auf Eggbases, die man kaufen konnte. Ähm, das ist mittlerweile schon so die ganze Armee, die dementsprechend weiter ausstaffiert worden ist. Teilweise sogar auf dicken Fliegen können, die in die Schlacht reiten. Das ist eine sehr, sehr schöne Armee. Also <lacht> cool. ich bin wirklich großer Nurgle-Fan. Und wenn man äh, mag, wie, wie, da, wie man sich da auch mit
0: Malen austoben kann, ist das eine, eine richtig schöne Armee. Also gerade so dicke Fliegen haben die Leute sich, glaube ich, damals mal ganz gerne selber gebastelt. Und wenn man die jetzt auch schön modelliert kriegt und so, und das hält auch alles, ne? Also, ja. wo wir gerade schon mit den, mit den Luftzwergen da gerade gesprochen hatten, ne? wenn das alles hält, alles supi. Ja, nee, nee, da haben sie für gesorgt, genau. <lacht> cool. Und
1: den Great and Clean One, den gibt's, der ist ja mittlerweile richtig great, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, den haben sie richtig schön aus Plastik neu gemacht, ist ein bestimmt so 10, 12 cm hohes, äh, großes, fettes Modell mit verschiedenen Optionen für Köpfe und Arme, da kann man ebenfalls sehr, sehr schön dran basteln und malen, aber auch auf dem Spieltisch hat der... Eine gute Spielstärke. Macht in oh. beiden Feldern
0: Spaß, ja. Ich weiß, man macht das nicht nebenher äh, im Podcast Sachen suchen oder so, aber das habe ich jetzt trotzdem gerade mal getan. Äh, The Great Unclean. Ähm, doch, der gefällt mir sehr, sehr gut. So mit diesem aufgerissenen Bauch und diesen kleinen Nörklings, die da so rumlatschen. Äh, und der hat nicht so viel Gebimsel, wo ich jetzt sage, ich kann mein Auge dort nicht irgendwie platzieren. Weißt du, was ich meine? Manchmal mhm. hast du so ein so ein Modell, da guckst du drauf und du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Genau, das, nee, der ist äh, für Nörgel ist ja sogar einigermaßen aufgeräumt, ja. <lacht> ja, oder? Also ich habe jetzt letztens ein, ein GW-Modell gesehen, ich glaube, das ist jetzt gerade die letzten Tage irgendwie ähm, gezeigt worden, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, war das der große Korndämon oder irgendwie sowas? Ich glaube, Angron ist das sogar, ne? Die ja, haben Angron? einen
1: der Primarchen ähm, jetzt als neuen Korndämonen gebracht.
0: Ja, ja genau, äh, genau, Angron ist das richtig, genau, ich, äh, ich kam gerade nicht mehr drauf, aber genau, und wenn ich mir dieses Modell angucke, ich kann dir nicht sagen, wo ich zuerst hingucken will. Mein Auge flitzt immer über die Miniaturen, versucht irgendwie einen Punkt zu finden, wo es festhält, um das drumherum sich quasi dann halt ähm, auf mich wirken zu lassen. Ich kriege da keinen, da kriege ich keinen, nee, kriege ich krieg nicht hin. Ne,
1: da hilft nur Schwarz grundieren und nicht anmalen. <lacht> <lacht> ne, aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn es zu überladen ist und da, ten, also GW hat ja immer so die Einstellung, man kann noch mindestens zwei Schädel zusätzlich dran packen. Das macht das Modell aber nicht immer besser, ja.
0: Ja, ich meine, mit den Schädeln habe ich keine großen Probleme, aber so dieses, ähm, so guck mal, was ich kann mit meiner Axt. Ähm, mhm. und, ne, und wenn ich auf der Axt noch kleine ähm, Verzierungen drauf habe, im Axtblatt drin und auf den Verzierungen sind nochmal Verzierungen drauf, ne? Und ich mache da noch mal eine Kette drum und je feingliederiger diese Kette ist, desto geiler sieht es aus so nach dem Motto ähm, dann kriege ich da irgendwann so ein, so, ein, so, ein, so ein leichtes so ein leichtes Problemchen mit drin. ich meine gut, es ist kein Unterschied Angron äh, jetzt zu Angron äh, damals, wo er als kleiner ähm, roter Imp quasi mit einem Schwert <lacht> von Games ja. Workshop rausgekommen ist, ne? also ja, da sind schon Sachen bei, äh, die haben sich da wirklich zeitlich so weiterentwickelt ich bin gespannt, was die nächsten 25 Jahre da bei GW noch passiert. Was, was kann das toppen?
1: Ja, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass die Qualität, die Gussqualität der einzelnen Figuren wirklich sehr gut geworden ist mittlerweile. Ihr hattet in dem Warhammer Fantasy Podcast auch so sehr über die alten Zinnfiguren geschwärmt und wie toll die sich anfühlten. und Man hatte ja so ein gewisses Gewicht in der Hand. Ja. Kann ich alles nachvollziehen, weil ich ja in der Zeit selber schon gesammelt habe und ich weiß genau, was ihr meint. Trotzdem ist es, wenn man jetzt so einen Great an aus Plastik zusammenbaut, da passt jedes Teil. Da muss nichts gefeilt werden. Das ist wie ein großes Puzzlespiel. Also auch schon das Zusammenbauen macht hier sehr, sehr viel Freude und so sehr ich eben die alten Resinen und Metallfiguren auch gemocht habe und eine Zeit lang auch gedacht habe, nee, die müssen Gewicht haben, die Figuren, alles andere fühlt sich auch billig an. Also ich will, glaube ich, die
0: alten Zeiten nicht mehr zurückhaben und äh, die neuen Modelle auch nicht mehr missen. Da gehe ich total konform mit dir. Also so, so toll, wie du sagtest hat sich angefühlt, ne du hast was quasi in der Hand gehabt für dein Geld. Genau. Ne? Ähm, der, so, so, so genauso scheiße konnte man diese Sachen im Prinzip auch umbauen Jetzt mal ehrlich, Richtig. also ne, Metallfiguren umbauen. Da musste man wirklich mit einer Metallsäge, mit so einer Pucksäge musste man daran um dann irgendwie dann Arme abzutrennen und dann irgendwie neu zu stiften. Und dann hielt das alles nicht. Also ganz ehrlich, ähm, nee habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann kamen Plastikminis, die man dann ja so ein bisschen dann halt ähm, ja, orkifizieren konnte. Würde Hauke wahrscheinlich jetzt irgendwie sagen. Ähm, und von daher, naja. Ich traue dem auch nicht so hinterher. Aber es war schon ein anderes Feeling.
1: Ja, ja, aber alles zu seiner Zeit, mittlerweile. Ja. <lacht> Hinter beim Plastik, genau. Ja, was noch, noch zwei Armeen haben wir beim Chaos. Das sind zum einen die allseits beliebten Skaven. Die Ratten haben es ebenfalls in die AOS-Zeit geschafft, ähm, mittlerweile ähm, auch mit verschiedensten Unterfraktionen. Man kann die mehr als solchen Hüter spielen, dann hat man da auch den Nörgel-Aspekt. Man kann sie sehr technisiert spielen. Dann haben die irgendwelche total abgefahrenen Kanonen, die auf dem Spielfeld, wenn man Pech hat, die eigene Armee halb in die Luft sprengen. Sehr, sehr witzig. Da ist sehr viel Comedy drin in der Armee. Oder eben die ganz klassischen Clanratten. Das sind so die, die Hauptfraktionen, die mir da auffallen oder einfallen. Mhm. Ist auch, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Armee, aber eine Armee, die dich auch wahnsinnig macht, weil du unglaublich viele Modelle bemalen
0: musst. Und ja gut, Contrast-Farben for the win, würde ich mal eben so behaupten. Ne? Also, ja. äh, was anderes würde ich da auch gar nicht machen. Ich bin ja gerade dabei, eine, eine äh, Gruffkönige-Armee aus, auszuheben für 28mm Warhammer Fantasy und ähm, das druckt gerade so fleißig vor sich hin und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es zum Beispiel eine Farbe gibt wie Skeleton Horde, wo ich einfach äh, die Skelette wunderbar mit äh, bemalen kann und dann kommt noch ein Highlight drauf und dann hat sich die ganze Geschichte...
1: Das ist eine meiner Lieblingsfarben. Die ist so super, tatsächlich. Ne? Also da hat man für Skelette den Ton sehr gut mit getroffen
0: Ja, ja finde ich auch. Also, ne, und wie gesagt, einfach nur ein bisschen Highlight dran oder äh, vielleicht nochmal ein bisschen dunkler machen mit irgendwie was. Dann hat man so viele Möglichkeiten drin, sich das so zu schattieren, wie man es möchte. Ähm, äh, alles supi. Eine Frage habe ich zu den, zu den Clanratten oder zu den Skaven allgemein. Sind die immer noch auf der Suche nach Morsstein?
1: Ja. <lacht> Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, da ich die Skaven selber nicht spiele, Okay, da bin
0: ich raus. Das ähm, ist überhaupt nicht schlimm, weil da machen wir nämlich jetzt einen Aufruf an euch da draußen, wenn ihr uns sagen könnt, die Skaven in Age of Sigma sind die immer noch auf der Suche nach Morstein und wenn ja, wie hängt das damit zusammen, dass die dann doch irgendwo noch Morstein finden, vielleicht ist der Meteor auch gar nicht mehr so richtig da das würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare oder per E-Mail an podcast.dysonnotes.com. Ihr könnt gerne auch eine Sprachnachricht anhängen, die ihr uns dann einfach rüber mailt ähm, oder eben dann, ähm, was weiß ich, auf unseren Discord kommen und da irgendwie äh, was schreiben. Letzte Fraktion des Chaos sind die
1: Bestien des Chaos, die klassischen Tiermenschen, die hier ihre Heimat gefunden haben mit, mit Gulgors und. Eben die, äh, die ganzen Minotauren, was es da so gibt. Ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfraktion, kann ich jetzt auch deswegen nicht so wirklich viel zu sagen. Äh, spielt bei uns im Club auch nur einer und der spielt hier selten. Also, ähm, aber auch die sind tatsächlich nach wie vor im Spiel drin und sind auch überwiegend aus dem Gedächtnis heraus die gleichen Modelle wie vor zehn Jahren, als die das letzte Mal überarbeitet worden sind. Schade. Ja, also da ist bisher nicht so viel wirklich viel Liebe reingeflossen in die Armee, aber sie ist nach wie vor vorhanden. Was ähm, tatsächlich bei Chaos auch nicht so gut funktioniert, das hat in der Vergangenheit schon mal besser funktioniert, war die verschiedenen Armeen zu kombinieren. Mittlerweile ist es so, dass doch jede Fraktion so ziemlich für sich alleine dasteht und selbst der Klassiker die Chaosritter sich auch nicht mehr so gut in die einzelnen Fraktionen reinspielen oder reinnehmen lassen. Da muss man wirklich dann Sklaven der Finsternis spielen, wenn man gerne Chaos Ritter spielt.
0: Ah, okay. Ja, die ganzen Bulligen, wie wie, wie sie von früher kennen. Genau. Mhm. Die
1: alten Posterboys möchte ich Die alten, alten Posterboys, ja, sehr gut. Okay. Genau. Gut, können wir bei Chaos quasi auch einen Haken machen? Genau. Alles klar. Äh, Kommt noch äh, die Todesfraktion, das sind jetzt auch nicht mehr so viele. Ähm, einmal die ähm, Grabesfürsten, das ist so ganz grob alles rund um die Untoten, Vampire und so weiter, also zombie Zombiearmeen haben vor ich schätze jetzt einfach mal drei, vier Monate ein komplett neues Armeebuch bekommen, wo ähm, auch die, die Regeln sehr schön neu angepasst worden sind. Es gibt jede Menge neue Skelette. Die ganze Zombie-Range ist erneuert worden. Also wer Spaß an Untoten hat, wird hier richtig fündig werden und hat auch eine richtig spielstarke Armee aktuell, mit der man starten kann. Und wo man aber trotzdem auch viele von seinen alten Modellen, wenn man sie noch hat, du hast eben schon gesagt, du hast äh, noch jede Menge alte Skelette, die kannst du natürlich immer noch spielen und demzufolge auch in der Armee benutzen. Aber äh, ja, also Vampire, Skelette, Zombies, wenn das das ist, was einen beschäftigt, dann ist das die richtige Armee.
0: Mhm. Ähm, vorhin hast du mal gesagt, so Gruffkönigerin äh, von Kemri zum Beispiel, die sind nicht mehr mit dabei, die sind wahrscheinlich dann irgendwie bei der Explosion dieser ganzen Welten irgendwo quer verstreut, fliegen die Knochen durch die Gegend und sammeln sich nicht mehr zusammen vielleicht. <lacht> ja so Also ich würde ich, ich, ich würde es begrüßen, Games Workshop, wenn irgendjemand von euch das da draußen hören sollte, ähm, dass wenn dann irgendwie so diese Untoten halt auch im Stil von Camry dann irgendwie wiederkommen. Aber vielleicht passt es auch in die Story nicht einfach mit rein, weißt du? Es gibt vielleicht keine große Wüste mehr, wo deren Reiche waren.
1: Ja, wobei gerade im Reich des Todes eine riesige untote Wüste ist, ne? so eine Art Staubwüste. Also ich glaube, ja, also wird eher Kommerzgründe haben, warum es die Armee nicht mehr gibt. Ja, okay. Wahrscheinlich, ja. Ja, schade. <lacht> ja. Naja. Ähm, da, jetzt kommt aber eine Armee, die ich besonders cool auch finde. Das sind die Höfe der Leichenfresser. Es ist eine Ghoul-Armee, so wie man die Ghule auch früher schon kannte. Mit dem Story-Twist, dass diese Ghule der Meinung sind, sie sind edle Bretonen, die in die Schlacht reiten. Äh, edle Ritter, die nur für das Gute unterwegs sind und ähm, gute Dinge tun und sie sind also einem Wahnsinn verfallen und keiner sagt ihnen, dass es nicht so ist. Selbst wenn die sich im Spiegel betrachten, da gibt es so ein ganz tolles Artwork, da sieht man den ganzen Hofstaat und man selber sieht, was für verfaulte Kreaturen da vor dem Spiegel sitzen. Das <lacht> ist herrlich. Also die Lore ist super, die Figuren sind leider noch die alten, der alten äh, Spielsysteme, was so ein bisschen dahinter hinterher aber wenn die irgendwann diese Figuren überarbeiten und an die Lore anpassen, vielleicht auch mit mehr Details wie edlen Schwertern, die abgebrochen oder so um, an der Seite Hängen und ähnliches, dann ist die
0: Armee richtig fein. Kurzer Fun-Fact dazu: unser Hauke. Hauke, an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Du hast ja gesagt: Ne, Age of Sigma, da sperre ich mich gegen, das ist nichts für mich, das ist Old sheetcrom. So, jetzt pass auf: Thomas, der Hauke hat nämlich im Prinzip fast so eine Idee für seine jetzige Armee für Rank and File 22. Klasse. Und das heißt also, er, ne, das müsste man in der, der Rank-and-File-Folge, in unserem Zwischenstand, müsste das mal irgendwie nachhören, wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich jetzt gerade rege. Aber Hauke möchte im Prinzip genau sowas Ähnliches aufbauen, nur quasi durch eine Banshee, die dann halt die Questritter wieder nach oben holt äh, und dann halt so dementsprechend äh, ja sagt, ihr habt doch noch einen Auftrag.
1: <lacht> ja, das, äh, dann soll er sich das auf jeden Fall mal anschauen, das lore der Flash-Eater-Cords oder Leichenfresser. Es ist einfach herrlich, aber gut, man muss natürlich den Humor da an der Stelle mögen und äh, es trampelt natürlich ein bisschen auf den Gefühlen der ehemaligen Bretonenspieler rum, weil eben rein lore technisch das schon sehr nah miteinander verbandelt jetzt ist, aber gut, man kann sagen, die Bretonen sind irgendwo bei den Leichenfressern gelandet.
0: Okay, <lacht> naja, der Grüne Ritter auch noch irgendwie ein ein, nee. ein Partner, ne?
1: Nee, nee, also es ist schon eine reine Ghoul-Armee, ähm, die teilweise auf diesen Terrorgeist reiten. Das sind ja diese riesigen Skelettdrachen. Das ist so das, was man in der Armee hat oder große Fledermaus-Kreaturen, die man spielen kann. Aber äh, ja, dieses ganze Gefüge eines Hofstaates, das zieht sich komplett durch die Armee-Regeln durch und durch die Lore. Also man hat Ritter, Knappen und alles, was dazugehört. Ja, super
0: geil cool. Ja,
1: also das noch äh, zur Todesfraktion. Dann gibt es die Nighthounds, den Nachtspuk. Das sind die Bettlaken, die der zweiten Edition in der Grundbox beilagen. Es sind äh, herrliche Modelle, die allesamt wie Spukgeister aussehen. Der klassische Tod mit Sense. Ich glaube, du hast eine Vorstellung äh, mhm. jetzt von von der Art, wie die aussehen. Es ist eine Armee, die sehr mobil ist. Die kann durch alles durchspuken. Kein Gelände hält sie auf. Ähm, ja, also es ist eine Armee, die äh, insbesondere deswegen stark vertreten war, weil sie in der Grundbox der zweiten Edition drin war und jetzt ebenfalls vor ganz kurzem ein neues Armeebuch bekommen hat. Es ist einfach eine sehr, sehr hübsche Armee, aber äh, ja, eben ein Aspekt des Todes dann an der Stelle.
0: Kannst du mehr dazu rüber erzählen, woher diese Nighthounds kommen? Haben die irgendwie einen besonderen Hintergrund oder waren die plötzlich einfach quasi so aus der Taufe gehoben und fertig?
1: Äh, nee, kann ich tatsächlich jetzt okay. auch
0: nicht sagen, weil nicht ich die auch selber
1: wiederum nicht gespielt habe bisher. Ähm, aber äh, irgendwo wird es mit Nagasch zusammenhängen. So viel ist sicher. Weil alle ja. Toten ja Nagasch ansehen. Finde ich,
0: find ich total cool, weil diese Modelle, die habe ich, da habe ich echt gedacht, von wegen so, Alter, das ist geil. Wie die mit so, wie die mit, mit ihren flatternden Umhängen da durch die Gegend, da ist nicht viel Klimbim dran. dran. Das sind einfach Miniaturen, ich will nicht sagen, aufs Minimalste reduziert, aber. Du siehst den an von wegen so, alter Falter, ey, hier, hier, hier geht storytechnisch auch irgendwie was ab.
1: Ja, was was wirklich toll ist hier an der Art, wie die gestaltet sind, man sieht halt, dass diese ganzen Tücher über einem Körper liegen und dieser Körper ist ja nicht modelliert. Ne? Das ist einfach das, was den Flair von diesen Figuren ausmacht. Ja, super. Man man hat das Gefühl, da steckt irgendwas drin und man sieht sich und deswegen sind die so geisterhaft. Also ähm, inklusive dieser riesigen Kutsche, die es gibt, es gibt als eines der Hauptmodelle, so eine Vampirkutsche, die bei der Armee dabei ist. Das sieht schon alles sehr, sehr schick aus. Ist mhm. wirklich eine Liebhaber- und Sammlerarmee für alle, die Geister mögen. Ja, finde ich auch. Ja. Oft. Und dann als, als letztes die Osage Bone Reapers, die Knochenlegion des Nagas, das sind die Elite-Truppen. Das sind Stormcast-Modell oder das sind äh, Skelettmodelle auf Stormcast-Niveau. Das heißt, man hat hier keine Massenskelettarmee, sondern weniger Skelette, deutliche Elite-Skelette in der Armee und alles ist irgendwie aus Knochen zusammengezimmert. Also Nagash hat, das hatte ich eben schon gesagt, so die, die besten untoten Seelen genommen und dann in einzelnen neuen Skelettkriegern zusammengeschmiedet. Deswegen haben auch viele von den Skeletten mehrere Köpfe können deswegen in alle Richtungen schauen. <lacht> die ganzen Schilde, die die tragen, sind aus Knochen gebaut. Die riesigen Katapulte sind aus den Knochen von Riesen oder von Bestien äh, zusammengezimmert. Das ist eine Armee wie aus Armee der Finsternis, den, den kennst du bestimmt im mhm. Film. Und so ein bisschen das Flair, finde ich, transportieren. Die sind halt die Elite-Krieger von, von Nagash. Und wenn man auf den Style steht, sagt, ich möchte vielleicht Skelette spielen, aber nicht so viele
0: Skelette bauen und basteln, dann ist das wiederum die Wahl, die man da nehmen sollte. Ja, super geil. Dann können wir da auch einen Haken dran machen, würde ich sagen. Oder hast du da noch einen? Nee, das war's, genau. das war's. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss ähm, zu den Orox.
1: Genau, Zerstörung ist jetzt das Maß der Dinge, ähm, bei den, äh, oder unter dem, unter der Gesamtfraktion Zerstörung befinden sich zum einen die Mondwarngits. Das sind die ganz klassischen Goblins, die es auch schon immer gab. Die Modelle sind unter AOS auch noch mal ein wenig erweitert worden mit neuen Figuren. Man kann ganz klassisch hier die Squigs spielen, man kann Trolle spielen, man kann Goblins spielen, man kann das kombinieren, man kann es einzeln nehmen. ist nach wie vor eine Armee, die auf Spielspaß ausgelegt ist. Die meisten Einheiten haben irgendwelche Zufallseffekte, die entweder furchtbare Zerstörung beim Gegner hervorrufen oder aber man geht mit Pauken und Trompeten unter, weil sich der Squick nicht bewegt oder irgendwas dann doch nicht explodiert oder in den eigenen Reihen. Also es ist keine Armee, die man aufstellt, um zu gewinnen. Es ist eine Armee, die man aufstellt, weil man Goblins diebt und Spaß haben will.
0: Okay, da hat man also wirklich diese alten Fans von äh, Squick Hoppers und so weiter wirklich abgeholt und äh, Fanatics wahrscheinlich auch irgendwie mit drin in irgendeiner Die Form. Gibt's nach wie vor. Ah, guck, Leute, ey, <lacht> was gibt es denn Besseres?
1: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall eine Spaßarmee. Ähm Ergänzend dazu bei der Order-Zerstörung äh, sind die Oruk-Kriegsklans. Das ist, sind alle Ork-Fraktionen in einem Buch mittlerweile vereint. Es sind die Moorpirscher drin, ähm, dann die neuen sehr bulligen Orks, die auf den alten schwarz aufbauen und dann gab es ja früher diese Spinnenreiter-Orks, alle drei Fraktionen findet man hier in einem Buch, man kann alles damit spielen, ist insofern dann auch ein tolles Buch, weil wenn man, wie du jetzt hier in der Startbox schon so ein paar Moorpirscher drin hat, du nimmst das Buch und hast vielleicht von früher auch noch alte Orks bei dir zu Hause, dann kann man das auch alles in einem großen Wagt zusammenfassen, ist das Buch für Orc-Liebhaber und ich glaube, mehr Ork geht nicht, wie in dem Buch drin ist. <lacht>
0: Es geht nur noch besser, wenn es mehr Orks sind. Äh, richtig, genau. <lacht> ja. Äh, was haben wir noch bei der Zerstörung?
1: Die Ogre-Schlundstämme, das sind äh, die klassischen Ogre, die es auch schon unter Fantasy gab. Die sind auch, meine ich, nicht groß erweitert worden. Die Modelle müssten immer noch die alten sein, ähm, bis auf die Tatsache, dass auch diese mittlerweile auf Grundbases stehen. Ähm, ist. Ja, eben wer äh, gerne Ogre spielt, ist damit gut aufgehoben. Und man kann auch nach wie vor, da weiß ich jetzt nicht 100 wie die heißen, diese schnee spielen. Die gab es aber früher auch schon. Also wenn man äh, gerne auf diesen großen Yeti-artigen Reittieren die Oger spielen will, die kann man auch als reine reit armee dann mittlerweile dort ah. nach, nach Regeln spielen.
0: Das ist auch ganz cool. Die diese, diese Vibes hatten von Genghis Khan quasi. Richtig, genau. Mhm. Ja, sehr gut.
1: Ja. Und ganz neu und als letzte Ober, äh, Oberfraktion sage ich schon, Zerstörungsfraktion, gibt es die Söhne von Behemat. Das, das ist eine reine Riesenfraktion. Also wer... Vorhat. ich möchte eigentlich nur mit drei Modellen spielen, habe auch keinen Bock mehr anzumalen und zu basteln, der sollte diese Fraktion nehmen. Da kann man ähnlich wie bei 40K, wo man ja die Titanen spielen kann, hier mit mit Riesen in die Schlacht ziehen. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Die sind sogar relativ stark, für meinen Geschmack schon fast zu stark. <lacht> weil wenn die irgendwo stehen, die walzen alles platt. Aber ähm, ja, die haben mit neuen großen Plastikmodellen auch richtig viel Liebe abbekommen. Und man kann die alten, kleineren, mittlerweile muss man sagen, kleineren Riesen genauso spielen wie jetzt die neuen, fast 20 cm hohen Riesen.
0: Die sehen total super aus. Also ich äh, gucke mir jetzt auch gerade mal, wir parallel nehmen was an. Also dieses typische, was man von Riesen her kennt. ne äh, Irgendwelche äh, Sachen in der Hand, äh, die man am Wegesrand gefunden hat. <lacht> Und, alles eingepackt. Alles <lacht> eingepackt. Und wenn es dann auch nur irgendwie ein äh, eine arme Seele ist, die vielleicht irgendwo einen Apfel geklaut hat und dafür in den äh, Pranger musste, den nimmt man einfach mit. <lacht> Teilweise ein halbes Schiff, irgendwelche Mühlsteine, Torbogen, die sind einfach total
1: abgefahren. Ähm, vor allen Dingen, man kann mit dem einen Modell, was man kauft, äh, diverseste ja, Varianten dann dementsprechend aus diesen Plastikbausätzen sich zusammenzimmern und die spielen sich teilweise dann auch nach unterschiedlichen Regeln, ähm, je nachdem, wie man den dann zusammenbaut. Das ist eigentlich auch noch ganz nett, dass man eben nicht nur ein Riesenmodell hat, sondern die dann dementsprechend auch noch unterschiedlich funktionieren.
0: Das ist total geil. Die sind echt klasse. Ja,
1: ist leider relativ teuer. Ich finde, äh, gut, über Preise und GW braucht man, glaube ich, nicht diskutieren, Nein. aber der Nein. ist schon, ich sag mal, der ist schon sehr hochpreisig. Die haben schon geguckt, dass wenn man hier seine drei Riesen hat, dass man auch hier seine 400 plus Euro lässt äh, und dann da nicht die billige Jakob-Armee damit abstaubt.
0: Wir haben mal irgendwann, ich weiß gar nicht, in welcher Podcast-Folge es gewesen ist, haben wir über, über Preise gesprochen und Hobby und da haben wir einfach gesagt, von wegen so, es ist einfach ein Hobby und wenn man bereit ist, das Geld auszugeben, dann soll man es tun.
1: Ja. Es ist, ist, ist so, ist halt Luxus, wenn man es haben möchte, muss man es kaufen oder lassen. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Ja, ich möchte auch ganz gerne vielleicht mal einen Porsche fahren, aber äh, dafür muss ich Geld ausgeben. so Ja, ein ne? bisschen mehr also, als für den Riesen, aber... Ein bisschen mehr für den Riesen, du? genau. richtig ne? Das soll jetzt nicht implizieren, dass ich wirklich Porsche fahren möchte, so nach dem Motto. Ne? Aber ich wollte einfach nur mal so als, ähm, als Idee mit in den Raum werfen. Ja. Guck mal, dann haben wir alle... Fraktion quasi einmal eben kurz angerissen. Wir haben einen, einen schönen Überblick darüber bekommen, von wegen so, welche Edition eigentlich so äh, in die Richtung gegangen ist und was es dort auch dann für Unterschiede so eigentlich gegeben hat. Ähm, haben wir zu den Themen jetzt noch irgendwie etwas, was wir vergessen haben? Ich glaube nicht, wir haben erschlagend viel geredet. <lacht> ähm, nee, sollte eigentlich vollumfänglich einmal alles gewesen sein. Okay, weil dann würde ich nämlich jetzt sagen, machen wir einen Strich drunter unter die gesamte Folge und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir beide uns hier wieder treffen, Thomas, und wir dann einfach mal gucken von wegen so, wie spielt sich denn eigentlich Age of Sigma? Und ich muss dir jetzt erstmal ein ganz dickes Dankeschön aussprechen, weil ich bin ähm, so ein bisschen, sagen wir milde gestimmt, möchte ich es mal glaube ich sagen. Wenn jetzt die Regeln mir auch noch dementsprechend gefallen, muss ich dir glaube ich sagen, hast du alles richtig gemacht und Age of Sigma ist bei mir quasi von der schwarzen Liste gestrichen.
1: Das freut mich, dass du es sagst. Mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Freude heute gemacht, Marc. Und äh, dann scheine ich ja zumindest so ein bisschen dein Feuer für Age of Sigma geweckt zu haben. Und äh, mehr wollte ich auch gar nicht bezwecken. Nee, ich hoffe, äh, es hat den Zuhörern und Zuhörern ebenfalls Spaß gemacht. Und vielleicht ist auch da jetzt der eine oder die andere dabei, die sagen, ja,
0: da gucken wir mal rein. Genau, und wenn es einfach nur ist, von wegen so, okay, alles klar, diese eine Folge, die wir bis jetzt produziert haben, hat mich schon mal dazu gebracht, zumindest einfach mal im lokalen Hobby Store mal nach Age of Sigma Ausschau zu halten und mich vielleicht einfach mal damit zu beschäftigen. Das reicht ja vielleicht auch schon, ohne dafür, dass man dann gleich irgendwie hate und keine Ahnung, was dann irgendwie ausspeit. Genau, es ist Platz für jedes Spiel, Alles klar. so sagt man. Thomas, ich sage dir herzlichen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder und äh, euch da draußen eine schöne Zeit. Genießt das schöne Wetter da draußen und äh, bis dahin. Tschüss. Genau, ciao.